0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The World, o podcast Game FM. Estamos começando agora o episódio número 155, e antes de começarmos falar do nosso tema purreta, nós vamos apresentar os locutores de hoje, somos eu, o Luiz e o Alan, aqui na minha frente. Purreta. Purreta. É, o Rodrigo, infelizmente, não vai participar do The Mode hoje, por motivos de Aedes Egypt? É, é, ele tá com Chico Cunha. Ah, porra. Não, na verdade ele tá com Dengue, quem tá com Chico Cunha é a mulher dele, mas... O... Enfim, o Rodrigo teve a dengue aí e meio que babou todos os nossos planos, assim, originalmente. Então, calma, pessoas... Ah, o universo não quer que a gente siga o nosso cronograma, é, né? É, não, não quer. Então a gente teve que abrir o nosso baú de sugestões e tirar um tema de surpresa bem rápido, assim, do chapéu pra poder... É, enfim, poder gravar o um podcast, porque foi inesperado. Inclusive, é, eu queria deixar dois disclaimers aqui, dois comentários apenas, que é o seguinte. Primeiro, por que que é jogos de kart porretas? que cara, foda-se, a gente foi é, falar, é, é, é porque eu falei assim, é que nem, foi o Akuma, que foi o primeiro episódio do Mario 64 Co-op, ah, e sim. teve algum outro também que a gente chegou e falou, cara, a gente não tem ideia nenhuma pro nome, ah, bota tipo isso, bota Akuma, e foda-se, e ficou. Então é por isso que o primeiro episódio de Mario 64 co o gameplay, é Akuma, porque a gente fala, ah, bota qualquer merda, Akuma. Bota qualquer merda. Primeira coisa que vem na cabeça. Então eu falei, cara, só jogos de kart é sem graça. Então, sei lá, o que a gente pode fazer por algum motivo. Aí eu falei, ah, bota jo jogos de cartas porretas. Aí... Com o. Com o. Porretas. Mesmo tem um monte de jogos de cartas merda aqui na lista. Então, assim, tem alguns que são porretas mesmo. Ah, mas agora é assim, tem tipo de aquele porreta que tu acha que é, caralho, o jogo é porreta mesmo. E tem aquele jogo de cartas que é uma porreta na tua cara. De tão ruim que ele é. Então a gente fala de todos os tipos de jogos de kart. Por quê? É. E a segunda coisa, segundo disclaimer. É que alguém, desculpa, a gente não consegue achar quem foi e eu não consigo lembrar quem foi Sugeriu pra gente, deve, assim, eu achei que foi um comentário de outro debug mode Há uns dois ou três debug modes atrás Mas acho que não, porque eu procurei, cara, até uns seis debug modes pra trás E eu não consegui achar o comentário de alguém falando Façam um debug mode jogos de kart Então eu tô achando que foi no mês do Flip Então se você aí sugeriu pra gente há pouco tempo jogos de kart como um tema Foi por causa de você que a gente... É, enfim, tá fazendo agora Então se você sabe quem é você sinta Parabéns, agradecido é. Então nós gostaríamos de é, demonstrar nosso profundo agradecimento A Insira Seu Nome Aqui Que sugeriu o tema de Jogos e de carta. você quiser fingir também, você pode fingir que foi você E ficar feliz por isso também Exatamente. <risos> Mas a questão é a seguinte A gente sempre quis fazer é, sobre Jogo de Corrida Um podcast Até porque eu sou totalmente fag de Jogo de Corrida Sou totalmente viciado em Jogo fag de Corrida é a palavra certa E, cara, mas só que tem Jogo de Corrida Pra caralho, de milhares de gêneros diferentes. Então, assim, é muito jogo de corrida pra pod um podcast só e ser um podcast de 20 partes vai ficar difícil. E a gente não queria um monólogo de 6 horas da Luna falando sobre jogo de corrida. Então. É. Então, assim, a sugestão de jogo de kart foi perfeita, porque é um gênero que é um gênero meio que desnecessariamente grande, eu diria, né? Tem jogo demais até de kart, porque afinal é jogo de kart. E a gente já fez um podcast sobre Mario Kart. Mario Kart em geral, que foi 70 e pouco, eu acho. Foi um também que o Rodrigo faltou por algum é, motivo. inclusive desculpe, porque provavelmente o podcast é só uma merda para os nossos podcasts atuais, né? Mas enfim. Porque assim, cada vez, pelo menos eu acho que a gente tá melhorando. Então assim, eu não sei, se eu falei alguma merda muito absurda no outro podcast, lá, Já desculpe. foi, cara. Já passou, é, tá gravado. Mas, o link tá na descrição, se não me engano é o episódio número 76, ou seja, tem um tempo já. Então, é, Foi logo, eu acho, que aconteceu o Mario Kart 8. A gente pode comentar um pouquinho só de Mario Kart 8, mas de resto, Mario Kart é Mario Kart, então a gente vai evitar falar sobre Mario Kart de modo geral. A gente vai só citar de vez em quando, mas se vocês quiserem mais aprofundar sobre Mario Kart, tem aquele outro podcast lá, é só vocês ouvirem e, enfim, comentário lá, ou comentário aqui. O link tá na descrição se você não quiser procurar também. Se você quiser parar o podcast pra ouvir o podcast Mario Kart, tudo bem, a gente espera. É, a gente espera, a gente vai estar aqui, a gente promete. <risos> mas, é <risos> isso de qualquer forma, quando eu tava falando, é... todo mundo já sabe que tudo na indústria de games termina em jogo de kart. Não, a questão é a seguinte, se você não tem mais ideia pra porra nenhuma e quer ganhar dinheiro rápido e fácil, faça um jogo de Exatamente, É tipo o sentido da entropia, sabe? Tudo leva para jogo de kart. Em algum momento. Tanto que a gente já canta a pedra, já tem o Já deve ter mais de um ano. Desde que a gente existe, na verdade. É, já, a gente já canta a pedra do Uncarted e do Assassin's Creed Karting há muito tempo. Aí, de tudo kart. Cara, todos os jogos deveriam ter versão de kart. Ah, com certeza. Todos. Imagina quantos jogos legais não sairiam com versão de tudo karting. Tudo fica melhor com kart. Tudo fica melhor com kart. Pô, devia ter Final Fantasy Karting. Final Fantasy Kart, Super Smash Kart. Assassin's é Mario Creed... Karting? Não, o mas Mario Karting 8 é quase é... isso. É, é quase isso. Quase mas isso. Não, não, não chegou lá. Mas tô botando Super Smash Kart. Por ah, que a gente não pode tirar o nome do Super Smash? A gente tem que botar Mario and the Nintendo Kart yes, All-Star Racing. Enfim. É, então, assim, tudo tem que virar kart no final. Podia ter Halo Kart, Ubisoft Kart, que eu acho que seria mais apropriado. Ah, Halo Kart, cara. É, é Uncharted Kart, ou Uncharted? Uncharted. Porque, enfim, a, a gente zoou o Uncharted porque a Naughty Dog sempre a cada terceiro... Ah, não, a cada quarto jogo. A cada certo ano ele sai um jogo de kart uhum. do, da Naughty Dog. Enfim, Pokémon Kart, com todos os 722. É, Caralho. <risos> não, assim, é, tem um jogo que eu botei aqui na lista que mostra por que Pokémon Kart não deve existir. Mas a gente vai chegar lá. Iiii. Então, preparem-se. É, então, assim, a gente fez uma lista em nenhuma ordem particular, em ordem basicamente, de lembrança, histórias, <risos> em ordem de Debug Mode. Pela é, ah, caralho. Em ordem de Debug Mode, ela ah, caralho. <risos> Então, assim, a gente só vai comentar muito por baixo a, o, o, o cronograma, digamos assim, a história, né? muito por baixo o jogo de cartas, e vamos citar jogos baseados nas nossas lembranças, ou enfim. E a gente fez a lista de, ah meu Deus, por que esses jogos existem? Que é tipo lista de cartas que você não acredita que existem. Isso porque, cara, tem jogo de cartas pra caralho, e tem com certeza jogo de cartas que a gente não botou na lista. Se você, sei lá, se a gente não citar o um jogo de cartas que você conhece, ou que, enfim, você já jogou ou vomitou jogando. Por favor, deixe nos comentários, seus comentários, pra a gente ficar sabendo das atrocidades comentários que a humanidade seus comentários. fez. É, pois é. Mas é isso, então assim, vamos falar de jogo de kart. Vamos falar de jogo de kart. E é isso aí. O, outros disclaimers e comentários a gente deixa no meio do podcast. Pô, vai ter mais disclaimers? Fuguei. Cara, tem porque existe uma, um, um, um limiar assim que é jogos de combate né, de carro ah. e kart. E aí, até que ponto jogos de kart são jogos de kart? Porque quem popularizou essa história de combate de carros foi é Mario Kart. Sim, mas por exemplo, você considera, sei lá, Mega Race um jogo de kart? Não. É um jogo de combate, não. basicamente. Mega Race é basicamente fake, mas tudo bem. Mas, Wipeout. Wipeout não é Mario Kart, mas ele, ele tem bastante item Mario e kart. Rock E Roll Racing? Pois é, Rock and Roll Racing é de kart? Não. não. Sabe, O jogo de corrida é intergaláctico com mísseis. E o pois Snake. É. É, pois É, então assim, é, é. não. Mas, é, sei lá, ao é. mesmo tempo. Então assim... A gente vai deixar os jogos de kart, para kart, kaaartist. É, assim, Entendeu? eu vi aqui na lista que tem uns jogos que são, são kart, mas não são bem kart. É, porque alguns não querem fingir que são kart, não querem botar tão na cara que são kart, querem fingir que são uma coisa um pouco diferente, mas são kart no final das contas Entendeu? E a gente vai chegar... Inclusive o primeiro item da lista que tá aqui, que você me mandou... Ah, cara, o primeiro item da lista é, vai tomar seu cu. Você sabe o ah, que Ah, o primeiro é. vai tomar Ai, Até eu... porque a propaganda era essa, mas a gente vai chegar lá. O primeiro jogo da lista também, tinha que ser o último a gente falar, mas... Tá ah, bom. Quer começar do começo então? <risos> Vamos começar do começo. começar lá do começo da história. Tá ah, bom então. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. de, de volta para o meu canal. <risos> yeah. yeah. Enfim, então. Não existia nada, apenas existia uma grande é, pressão de gás no meio e ele explodiu, se expandiu muito rápido. E aí alguns milhões de anos passaram, aí criaram as estrelas, mais alguns bilhões de anos a Terra, aí ela foi. Expirando. Enfim. Cara, acho que isso é o resumo mais porco do Big Bang que eu já vi. Mas enfim, 1976. Vamos lá? Pois é, é atribuído a 1976. E sim, 76. Sim. Um jogo <risos> de arcade muito merda da Titan. A Titan nem tinha feito merda ainda. É, é um jogo muito merda da Titan, mas na época era bom. Chamado Crashing Race, que é o primeiro jogo que se pode atribuir a combate de carros. Basicamente o objetivo do jogo. Sabe aquele, o, o Burnout Revenge? Você ficar batendo a bunda dos carros e jogar ele nos outros carros? Basicamente aquilo. Ah. Então, assim, você e o um outro cara competiam pra ver quem destruía mais carros. That's it. É só isso o jogo. É meio atar mesmo. Não tem nada de muito especial. Mas dizem que, ó, essa foi a primeira vez que alguém pensou: caraca, batidas de carro, destruição de carros, os joguinhos são legais. É divertido quebrar o carro dos outros. É divertido quebrar o carro. E o primeiro jogo que é de cartes oficialmente, tipo, tem cartes no jogo, mas não tem itens. Por acaso, jogo muito, muito bom. É Power Drift, que é da SEGA, lançado em 1988 para os arcades. 88? É, saiu para SEGA Saturno, inclusive, acredite. Hum. Então assim... Cara, Power Drift, é, você tem o um OutRun, que tem aqueles... Porque assim, OutRun é 3D, né? Não, ele é fake. O ou, ou, OutRun e Afterburner, eles usam a mesma sim, técnica. Sim, É Sprite Scaling na sua cara. Então eles botam milhares de Sprites para todos os lados. Eles ficam trocando Sprites, aumentando é, de menino de tamanho. E os Sprites com voando na sua cara, voando na sua cara, voando na sua cara. Então dá a sensação de velocidade e de profundidade. Então, Afterburner é assim, o Outrun é um pouco menos, mas é assim também, e Power Drift é assim. Top Gear também é assim? Ah, uh, nem tanto. Porque o Afterburner é bem assim, você vê que é tipo, milhares de sprites. É, mais ou menos. Só que é o que eu tô falando, o Outrun é mais ou menos assim. Hum. Mas Power Drift e Afterburner são esse estilo perfeito que eu tô falando. É. O jogo inteiro é baseado no sprite, uhum. e é sprite pra todo lado, na sua cara. Então a sensação de velocidade e dos gráficos é feita por sprite. Inclusive para Power Drift são umas pistas muito doidas, que sobem, descem, fazem umas curvas loucas. E é 100% sprite. Então assim, cada dormente de madeira do chão da pista é Ou um seja, sprite. é um jogo pesado pra caralho. É, pra época era bem impressionante, e no Saturn é sua potência 2D gráfica fodona. Foi na que a única maneira de conseguir fazer esse jogo existir também. Uhum. Apesar de que eu acho que se não me engano ele só saiu no Japão ou na Europa, ele não saiu no ocidente. Mas é um jogo muito bom, muito bom mesmo. E é kart. Sim, é o primeiro jogo de kart. Botaram pessoas, eram humanos, sentados em karts, é isso aí, corrida de kart. Bora correr. Bora correr. Então assim, é, esse foi o primeiro jogo de kart de verdade que surgiu. E cara, desde então houveram outros jogos, mas todo mundo sabe que o jogo que fez a loucura do kart explodir. E fez os jogos de cartas sendo populares no final das contas... Foi Super Mario Kart pra Super Nintendo em 1992. Cara, é, acho que é inegável, né? Que é um... É, com certeza se a gente tivesse fazendo fazer uma lista de jogos mais influentes da história do videogame... Mario Kart, com certeza... Boa Super partir, Mario kart... Primeiro, boa parte dele seria da Nintendo. Segundo, sim, Super Mario Kart estaria no meio. Eu já falei no podcast Mario Kart. Quem quiser confi quer, <coughs> conferir, pode assistir. Que eu não curto muito Super Mario Kart. É, eu não gosto. Eu acho que não. Eu vou... acho que é um jogo que não envelheceu tão bem. Eu me divirto, mas eu jogaria Mario Kart 64 qualquer dia. Ah, sim. Agora. Bora. É, Pode para parar de gravar. Em, aqui é, pra jogar. Soube, é, em o Super Mario Kart. Entendeu? Eu jogava o Super Mario Kart na época, achava foda, apesar de eu me irritar profundamente com o fato da tela ser dividida. Ah, sim. Mas... Ela é obrigatoriamente dividida, né? Eu, é bizarro. Cara, eu, o Super Nintendo aguentava, né? Mas tudo bem. Que já era meio que um milagre aquele jogo. Mas foi um uso interessante em Mode 7 e o fato de. Sei lá, é uma ideia nova. Nunca ninguém tinha pensado nisso. Pegar personagens de uma série, de uma franquia, misturar personagens, na verdade, porque tinha Doukikon é, e tal. É verdade, é verdade. E, tá e botar na porra de uns cartes minúsculos, botar um bando de item e fazer eles correrem e batalharem em pistas baseadas no jogo do Mario. E é isso aí. E não tem história. Não. É basicamente, bora chamar todo mundo pra correr. Inclusive, eu acho que foi o primeiro exemplo de. Olha. O, o, o Mario chamou o Bowser pra participar de uma corrida amigável de kart Eu acho que é a primeira vez que Porque não, não existia isso. Mario Golf, Mario Pennis, Mario... Essas coisas de Mario que existem hoje em dia É, que ele simplesmente... Ele, o Mario é tão psicopata e louco que ele esquece Que tipo... Ele, ah, gente, galera, foda-se os vilões, caralho Bora todo mundo correr junto é. e ser feliz Exatamente Então assim... É. Ah, bora que ele tentou me matar, me jogar na lava tantas vezes Eu então. não sei como é que não tem o um Game Theory é, Pensando que Mario pode ser um, sei lá, atorista Ou que é... A coisa idiota. Do é, que... levando em consideração o Super Mario Bros. 3. É, não, é, pois é, o Super Mario Bros. 3 é inicialmente uma peça, né? assim, então assim, é, é. Então assim, quando o Super Mario Kart saiu, explodiu, né, ele fez sucesso pra caralho, venda pra caralho, e um monte tipo de empresa falou, uau, que ideia genial, vamos copiar, esse tipo de jogo vende pra caralho. É, porque cara, é um jogo fácil de, de fazer, porque assim, como o, os gráficos como era Mode 7, no caso do Nintendo, as pistas são flat, na verdade. são planas. planas. Então assim, você basicamente faz o desenho no, no Paint, joga na porra do jogo e só bota aqui, ó. A Galera, esse é o caminho que, tipo... É, tem até alguns jogos que fazem isso, alguns jogos de TC que são assim. As fases são camadas de PNG, ou de BMPs, né, na época. Mas, é, então assim, tem uma camada que é o desenho da pista. Tem uma camada que é, tipo, a, sei lá, se você pinta de azul é a parte onde você pode passar, e se pinta de vermelho, é a parte onde não pode passar. Uhum. Então os caras pintavam por cima dessa camada. E por aí vai. Então você tinha vários... Tipo objetos, é. itens, armas, decoração, um céuzinho, e é. ficar montando pista assim. E, e aí tem um skybox. Então assim, você conseguia fazer uma fase em poucos passos, com poucas imagens, e pouco espaço gráfico. Então assim, você fazia a camada da pista, a camada dos itens, a camada de tudo, montava no sanduíche, fazia o jogo só puxar essas camadas, Pra ele fazer essa configuração e pronto, você tem o um jogo lá e acabou Então assim, se você tem a, a o laminha de chocolate lá da, do Mario Você bota, ah, vai sair a laminha aqui nessa mancha da, da, do cenário e por aí vai Eu não sei exatamente se Mario Kart é especificamente dessa forma Acredito que sim Mas tem muitos jogos de PC que eram feitos dessa forma Tanto de kart, quanto de outros jogos Principalmente porque o plano é 2D, então Era muito fácil você fazer um jogo de kart nessa época Você, basicamente, só tinha que programar esse fake 3D Que não era tão difícil assim de fazer e é isso aí. E botar um monte de personagem. Depende, na verdade. Porque se você for fazer 3D baseado em sprite dá um trabalho assim. Porque ah. cada coisinha tem que ser escalada, você tem que ver, ah não, esse pode ficar escalando até certo ponto, aí depois troca de sprite Aí esse segundo sprite escala até certo ponto, troca um terceiro sprite E assim vai. É, o Mario Kart não tinha tantos sprites que ele assim, só um pouco, né? Não era muito, mas o Mod 7 ajudava ajudar pra caralho. É, sendo que, ainda por cima sim você vê os contornos que eles faziam para tentar fazer o jogo funcionar digamos assim uhum. que muitos jogos copiaram na época quando você rotacionava o kart do Mario Kart né aquela animação é fixa então, toda vez que você olha de frente, o Dokkan tá lá com a mãozinha levantada, sabe? Uhum. E por aí vai. Então, toda vez que ele girava, eles faziam a mesma animação, independente da posição que ele estivesse. E Sim. sempre era assim. Então, você tinha aquela rotação fixa. E é só. aquele 2D que fica girando, que nem quando você jogava, sei lá, do Knuckles e ficava tentando Sim. dar a volta nas coisas e você via que era a mesma coisa sempre. É, ou ela girava, mas isso. ela girava e tinha camadas diferentes de giradas, digamos é. assim. Mas é isso, então assim, sempre que você olhava de frente. Independente de, sei lá, onde você estivesse, até se fosse meio da corrida, você vê que, sei lá, o Docavão tava de boa. Oh, sei lá com a ou mão... pontinha tava virada pra você. É, ou com a mão pra fora do volante, assim, foda-se. Ele tá dirigindo. <risos> Não importa. Toda vez que viravam, ele, virava, ele fazer aquelas animações. Porque, enfim, era a alimentação do jogo. Era assim que funcionava. E, cara, claro, quando o Mario Kart saiu, fez sucesso do caralho. E muitas empresas começaram a copiar. E, sei lá, muita gente começou a brigar no mercado pra lançar seus jogos de kart. Né? E... Cara, a gente tem exemplos disso desde o início do PC e... ever. E eu diria que o primeiro exemplo que eu queria dar de clone de Mario Kart, que até tem uma história curiosa, é Wacky Wheels ou Scanny Kart Não sei se você já ouviu falar. Nenhum foi. dos dois, na verdade. Cara, é um jogo de dois, muito velho, muito velho mesmo. Eu não sei qual a idade, mas eu lembro que eu jogava lá no meu disquetão. E Wacky Wheels é um jogo maneiro, na verdade. Scanny Kart é um jogo merda, mas a gente vai chegar lá. Não, mas é o mesmo jogo? Tem, cara, é porque é o seguinte, vamos lá. O, eu não tenho os nomes aqui, enfim, porque não vou chegar a detalhes da história, mas podem olhar na internet. A questão é o seguinte, o criador de Walk Wheels ele fez o jogo, né? Ele, porque assim, Dois é, era uma plataforma complicada. mas que tinha muitos jogos bons pra DOS era um jogo merda. E durante muito tempo, era, por exemplo, jogos de plataforma, eram muito difíceis de sair pra DOS Porque, cara, não tinha é, scroll de tela direito o frame rate era um cocô, era tudo cagado, e o jogo inteiro era uma merda. Por isso, Text Adventure era a melhor coisa no é. DOS. Então, assim, quando, por exemplo, Commander King saiu, quando Commander King foi feito pela ID Software, né? Enfim, agora eu acredito que Commander King pertence à Bethesda, imagina? Sim, isso é da ID. Então, assim, por que a Bethesda não lança o Commander King novo? É, faz o um reboot de Commander King, sabe? Tipo, bota um maluco de 30 anos, louro, todo bombadão, com uma arma, Cara, laser, não, no meio do espaço. Sabe, é o que é Commander King Act Zero, né? Exatamente. <risos> Mas, a questão é a seguinte, a pessoal da ideia, quando eles fizeram uh, Commander King, eles fizeram um jogo... como é que era? Era Super Mario Bros e a... e o... como é que é? o A intimação judicial, negócio assim. É, procurem saber a história do Commander King que é engraçado. Eles fizeram um Super Mario 3, um clone de Super Mario 3 ou Super Mario 1, não tô lembrando, uhum. para dois E eles queriam mostrar como o jogo tinha scroll, funcional, e era bonito. E ele funcionava perfeitamente, como se fosse no Nintendinho. Porque assim, querendo ou não, o computador é muito mais poderoso que o Nintendinho. Então assim, era só questão de alguém saber programar direito pra fazer um jogo tão bom quanto o de Nintendinho. E o pessoal da ID Software sabia fazer. Burlaram as limitações então do eles eles. jogo. eles fizeram esse jogo zoeira mesmo. O Mario... É, Mario and the Copyright Infringement. É esse, ah, esse é o nome. Tá. É, aí tinha tipo um juiz com uma, um processo assim, na mão, na tela de início. E eles mandaram esse jogo pra Nintendo. Eles queriam portar Mario para PCs. Só que a Nintendo falou, não, a gente não tem interesse em lançar nada pra PC. E aí eles criaram o Commander King a partir daí. Então assim, muitos programadores é, freelancers e, enfim, caras que ficavam sentados lá na garagem dos pais, faziam seus jogos de DOS sozinhos e conseguiam fazer algumas paradas impressionantes. E o Walkie Wheels era impressionante por, por causa disso. Ele recriava de maneira praticamente perfeita Super Mario Kart no PC, no DOS. E... Isso veio depois de 92 Sim, veio depois. Uhum. Não, não veio antes, só veio depois. Cara, Super Mario Kart veio... E aí veio todo o resto, Ah, entendeu? sim. Tirando o Power Drift e o crashing race que a gente falou agora, que são inspirações muito entre aspas, são só pra dizer que existem, que não foi o Mario Kart o primeiro jogo de kart, nem o primeiro jogo de combate de kart, é... A partir de Super Mario Kart começaram a surgir os kart, de verdade. Não tem outro jogo de kart que veio antes, com combate e personagens, não, não existe isso. Então o que acontece? Eles fizeram o Walkie Wheels... Eu foi é, o, o cara fez o aqui e o Aquivos por exemplo ele já contorna aquele problema do do Mario Kart é tela cheia entendeu não é aquela tela dividida, dividida no meio, no meio. Amassada. pois é é tela cheia tudo bem assim como o Top Gear porque o Top Gear também era tela dividida né mas quando o Top Gear 2 saiu você jogava na tela cheia só que mesmo, tipo, metade da tela não tinha nada era céu, então eu ficava assim, é, what's the point, né, eu ficava assim Ah cara, eu achava muito mais estiloso você ver a porra da tela cheia com o céu do que ficar vendo metade da tela Cara, sim, mas eu lembro que quando eu jogava meu Top Gear 2 eu ficava assim Tá, e daí? Tipo, foda-se, eu ganhei mais céu, grande merda Cara, mesmo. Esse é, 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 claustrofobia psicológica Eu me sinto claustrofóbico jogando Top Gear 1 um com aquela porra daquela tela dividida Da mesma forma que o Mario Kart Por, é, por mais que só tenha céu em cima, eu vou me sentir muito mais, num espaço muito mais aberto, muito mais expansivo vou me sentir é. melhor jogando Agora, era divertido no Top Gear, você vê o, o, seu, o seu rival falhando e ficando sem casa no meio da rua. Era é, muito divertido isso ser engraçado. Ou você porrando, aconteceu, já deu porrar ele mandar ele pra fora do pitch. Já fiz isso algumas vezes também. É difícil, mas você consegue. Dick Vigarista, né? o, o rival. Cara, algumas pistas eram muito difíceis. Mas, cara, só do Top Gear do caralho. Enfim. É, então assim, o cara fez Walk Wheels, só que ele quis... Cara, também, né? conviamos né? Tá escrito nas estrelas que é da merda, mas tudo bem. O cara fez o Wheels, ele fez um protótipo de Wheels e ele é, apresentou pra empresa chamada CopySoft. Sério? O nome da empresa é CopySoft. Isso é tá sacanagem, É né? sério, isso é sério. E ele apresentou pra empresa... Criando, Eu não sei o que ele tava esperando. É, procurando uma publisher pra publicar o jogo dele, WalkWheels. Ou tipo, uma publisher pra piratear o jogo dele. É. Que quer dizer? E aí ele publicar. mandou um protótipo do jogo pros caras. E os caras falam, ah, não tem interesse não. Valeu. Alguns meses depois saiu o ScanCard. Que é basicamente, eles pegaram o protótipo dele... Conseguiram alterar algumas coisas e lançaram Inclusive até hoje Rolaram umas treta violenta na época E até hoje o negócio ficou meio não resolvido Porque a Copsoft Cop basicamente Pegou o código do protótipo dele E lançou esse Kart, Que é basicamente É cara, o Wheels, pra quem não conhece é, Inclusive eu acho que, não sei se chegou a ser lançado Mas eles vão lançar agora, até pra Steam Aliás, saiu na Steam o Wheels, eu tenho E enfim, o jogo é antigo É maneiro o jogo é, mas eles iam lançar uma versão nova, tipo, reboot do jogo, hum. com karts novos, e gráficos e caralho. que eu é aqui usa é basicamente o seguinte, e sim, essa é a história do jogo. É, o zoológico deu uma merda, os animais fuziram do zoológico e começaram a correr kart. é isso. Então você tem o elefante, vários bichos diferentes, o tubarão hum. e o caralho. Não vejo porque que isso é uma desculpa pior do que o Super Mario Kart, <risos> sério. É, Super Mario Kart tem é história, na verdade, mas... A questão é que, enfim, os animais fugiram e estão andando de kart, porque why not? Entendeu? É até o um tubarão fora da, da água e foda-se. Mas é, porque o fato de você ter um elefante que não possui dedos dirigindo kart é aceitável. Ah, cara. E o tubarão não. Tecnicamente ele você não precisa de dedos pra dirigir kart, cara. Não. Você só tem dois pedais, acelerar e frear, e o volante. Ah, e você, você vai controlar o volante com o... Ah, onda. você controla o volante com a sua palma da sua mão, você consegue. Ah, valeu, porque cara, o elefante, porque elefante de uma tonelada e meia sentar no kart é de boas, né? Tá, o problema é que eu tô incomodado <risos> com o tubarão, não com, com o elefante. Fora, esse você ele tá se incomodado com as coisas erradas, cara. Enfim, o Walk é maneiro, vendeu pra, assim, pra caralho, pra época, né? Porque, enfim, não vendia muito, você vendia o jogo no Ziploc, mas tudo bem. Mas... O jogo fez sucesso e Scanicart ficou conhecido como um, uma cópia lixosa, porque ele também era ah, de animais. nome um é porque ele também era de animais, e também era, é, no caso, era um gambá, o principal por isso que era o Scani. Ah, sério? É. E tem vários animais genéricos, merda, que é basicamente a mesma coisa, só que ruim. Algumas pistas são parecidas, mas você vê que inicialmente o jogo tem bugs e tem vários problemas, porque ele foi feito em cima de um protótipo mal feito por gente competente. E o cara que fez Walk Wheels fez direito. E lançou o jogo bem depois E como falei, se você estiver curioso, você pode ver o jogo na Steam Até onde eu sei o ScannyCart Você pode baixar em Abandon Abandonwares da vida Acho que ele não foi lançado comercialmente, até porque tem Problemas é, de copyright, o caralho, porque enfim, os caras roubaram o jogo Mas o que esperar de uma empresa chamada CopySoft, -Sof Cop né? Bom, é um outro jogo também que também gostaria de citar É Street Racer, um jogo que eu comprei pra PC Que é um jogo que é melhor do que parece, eu diria É um jogo de PC também que, é, cara, é basicamente Mario Kart, só com cartes maiores. Eu diria que ele tá mais pro Power Drift do que pra Mario Kart, porque os cartas são maiores. Ele não tem combate? Não, tem, mas o foco dele não é tão nesse. Porque, por exemplo, a gente tem, nesse mesmo nível, BC Racers, que é pra 3 x e... Será que você aqui? Lecha. Sabe Toy Mac? Não é um da... Onda... Não é da... Onda... Hã? É, sabe Toy Mac? Hã, ah, o que que tem? Que? É, baseado no universo Toy Mac. Uh, Joy, é Joy Mac. Joy Mac. Ah, tá. Mac. Oh, caralho, Tom, Tom e Não. Mac. O que, que, que é? Tom Não é Joy Mac. Que? Então, Sim. BC Não, Eu pensei, cara, BC Racers, eu lembro disso. É, era um jogo de kart da pré-história que é ruim pra caralho. É, horrível. Esse jogo é horroroso. Sério é que é baseado no então é da Deita East? É. E é horrível, sério. É. é. Viu como é que tudo acaba em kart? O BC Racers é Joy Mac Karting. Cara, isso só existiu, E é horrível, jogo horrível. Não, né? Tá, inclusive eu existe ali. pra Jaguar, Atari Kart. Não é tão ruim. Mas sim, é com os incríveis personagens da Atari, Atari. tipo, tipo eu, eu, não, eu lembro que só tinha um ou dois personagens que realmente eram... Ele... Tipo, o Hiro, sei lá, o cara do Pitfall... Não, o Hiro é da Activision, cara. Então foda-se o que cara do é Pitfall é da Activision, cara. Então o que que tem, cara? Eu não lembro, eu tenho que, eu tenho que ver. Inclusive, a Activision tinha que lançar Hiro Act Zero, entendeu? Até rima. Ai, meu Porque Deus. Porque que ele era foda. Mas enfim. Uh, uh, então assim, saiu o Atari Racers pra Jaguar também, que é um jogo meio simplório. Na verdade é... É Atari Races? Não. É. Cara, tem que ver o nome aqui. É Car Atari Kart, eu acho. Atari Kart. Mas é no mesmo nível, Super Mario Kart da Atari. É, só que assim, ele até é bem feito. Porque. Ele é até é bem feito, porque. Ele, sei lá, usa. Ele tem um frame rate bom comparado aos jogos merdas. É Atari Kart, se eu não me engano, falei errado. Hum. É, ele até tem um frame rate bom pro Jaguar. E tem uns efeitos em 3D legais. Ah, ele tem um, um, um bicho chamado Bentley Beer. Que é um jogo chamado Crystal Castles É um jogo que... Sei lá, ninguém jogou. É, e tem a Tempest Cup, que é baseada em Tempest E é isso, e o resto do é um bando de animais genéricos. Mas enfim, Street Racers é basicamente o mesmo veio Que é tipo, são cartas maiores, não é aquele cartezinho pequenininho que nem Mario Kart TEM algum combate, mas o foco não é tanto no combate quanto no Mario Kart Apesar que o primeiro Mario Kart tinha combate, não era tão focado assim, mais pro Mario Kart 64. Eu também acho que era horrível você acertar qualquer coisa no, Mario, no Super Mario ah, Kart. como tudo roubava, como tudo tinha itens próprios, sabe? Isso sempre me irritou profundamente. É, enfim. Então, é, Street Racers. Eu lembro que eu comprei o PC e eu não curti tanto assim. Apesar que depois eu fui jogar mais velho e vi que o jogo é muito bom, na verdade. Ele é um clone de Mario Kart excelente. Basicamente você tem várias pessoas de estereótipos de vários países diferentes, então você tem o, o, o cara de sumô, o a, sei lá, o alemão, o, o americano, o, sei lá, o Cossaco, e por aí vai todos aqueles personagens genéricos e correndo em caixa ao longo do mundo. Só que o jogo era muito bem feito pra época. É, o jogo era muito bem feito, é, o Luiz tá procurando a caixa aqui, mas a caixa tá desmontada num canto aqui. Mas eu, eu, tenho... que te... eu acho que eu sei qual é, que a caixa tem umas pessoas é que tem cara de... É, e tem de um cara tipo um Elvis na capa. Não é do Ubisoft esse jogo? É, foi publicado pela Ubisoft, ah, acho, mas não era do Ubisoft. Sof. Cara, eu sei que jogo é esse. Caralho, eu sei que jogo é esse. Eu sei que jogo é esse. É, que tem um africano bizarro com é, o dentões. É, tem um africano bizarro, exatamente. Tem um sumozão. É, eu sei que é. Tem um, um sumozão. É. Esse jogo, ele saiu pra alguns consoles, se eu não me engano. Eu acho que saiu é pra Playstation também. Mas, ele saiu pra... Ele saiu principalmente pro PC, eu diria que é a melhor versão dele. Que é o Street Race. Mas, tipo, por que isso, né? Não é cara, nada demais era bom era razoável na verdade é, as pessoas eram meio assim, cara eram meio deformadas né elas eram semi foto -realista. ah cara o jogo é meio estranho né, é o... ele foi publicado pela Ubisoft ah tá vendo e foi feito pela Vivid Image então assim que eu não conheço caraca horrível o jogo <risos> é ok ah, a só renda mesmo cara mas assim ele é um clone sólido de Mario Kart no geral então assim se você está procurando um clone sólido de Mario Kart até dá pra ver, sei lá, é um jogo razoável, assim, Isso. Bom, outro jogo que também é nas veias de clone, e esse aí eu boto na categoria clone safado. Desculpa, eu jogava, mas eu nunca, nunca senti aquele, aquele aquela estalada assim, que era Sonic Drift. Ah, não, mas Sonic Drift era sem vergonha mesmo. Cara, era sem vergonha. Sonic Drift 1 é bem, bem meh, e Sonic Drift 2 é melhorzinho. Mas, sei lá, Sonic Drift nunca foi bom, cara. Não, nunca foi bom, nunca foi bom, e principalmente porque era na época que as pessoas estavam se questionando: caralho, por que tem um jogo de corrida do Sonic que ele dirige um carro, né? Cara, assim, é, esse problema a gente vai ver muitas vezes ao longo da história. Tudo bem que existem jogos que o Sonic está dirigindo carros que são bons, por exemplo, Sonic All Star Racing. É, mas o Tanto the point? o primeiro quanto o Transform'd, são jogos muito bons. Transformed é, melhor é lá. A gente vai chegar lá. Mas pra mim não faz muito sentido você ter um jogo do Sonic que você bota ele correndo num carro, ou numa hoverboard, sabe? Ou em qualquer outra coisa mas sim, Sonic Drift é bem merda a jogabilidade é merda, cara, você a culpa, merda. A culpa é do merda por que, que Sonic Drift foi sair pra Game Gear? não sei, tipo logo o console melhor pra fazer esse tipo de jogo sei lá? não sei cara. Não sei um jogo que... semi 3D, sabe tipo, ideia de merda e eu lembro que Sonic Drift tinha poucas pistas Poucos carts e era tipo... Eu tenho é. quase certeza que a ideia devia se mostrar. Ah, olha o que o Game Gear sabe fazer. É, provavelmente, Entendeu? Verdade. Tentando fazer 3D no portátil deles, e quando o Game Boy tava lá com suas 16 cores e pila infinita. Game Boy Color, né? O é, claro. Game Boy não Color tinha zero cores. Duas cores. Tons de cinza. <risos> tipo, era 50 tons de Game cor Boy. Cor e não cor. Não, Mas... pô, é 50 tons de Game Boy. É... Na verdade, acho que eram 8 cores só, tons de cinza. Acho não, que é. era, era 8 tons de cinza, não. 16, uh, enquanto o Game Boy tava com seus oito tons de cinza e pilha que durava uma, uma era glacial o Game Gear ficava lá, ah, olha os meus gráficos 3D falsos e pilha que dura 2 segundos. E meus jogos meio tipo, merda. Alguns jogos eram bons, mesmo, mas... merda. Sonic Drift não, não, dele. Ah, Game não teve... O Game Gear teve pouquíssimos jogos que, tipo, uau, jogo foda. É, cara, desculpa, levante a mão qualquer pessoa que fala, eu realmente gosto de Sonic Drift. Não existe, não, cara. tu não fala, ah, o jogo é legalzinho, é, tipo, é, assim, é, é, é. é, tipo, é divertidinho, pra jogar. É, mas ninguém vai falar, não, cara, Sonic Drift, aquele é o jogo, Eu, cara, eu vou botar, tipo, na minha top list de jogos corrida, Sonic Drift. É, tipo, ninguém. sou o campeão mundial de Sonic Drift, é, Ninguém. Isso. Você não vai ver ninguém na face da terra falando isso. Por quê? Porque Sonic Drift não é bom, sabe? Sonic Drift é só ok. É só ok. É, e cara, é assim, a gente teve muitos outros exemplos de jogos de kart. Mas a gente vai deixar a lista de lixo pra daqui a pouco. Vamos falar de outros jogos de kart já indo pra era do tipo Ah, melhorou pra caralho o jogo de kart. Aí tem algumas coisas melhores aí pra falar. E foi principalmente na época do Game Boy Advance. E época já 64, Playstation, assim, por aí. É, quando e, começou o 32 beats, bits né? É, já começaram a ser jogos bem melhores. Como, por exemplo, é, eu diria que o primeiro exemplo, cara, é que é o, é o mais... Na verdade, o primeiro exemplo é, o mais, é um dos mais importantes, porque ele também teve a sua fair share de clones, né? Ele também teve seus jogos clones. Ou seja, o clone do clone. Ou seja, oh. é basicamente American Dead, né? É. Que é Family clone, Guy, é, Family é Clone Guy, Simpsons, que... e American Dead Clone Family Guy. Então, Exatamente. assim, uau. Então, é de Racing. Ah, verdade. Pô, mas o Racing é bom pra caralho mesmo. É bom pra caralho e ele inovou em vários aspectos, porque... Inovou em vários aspectos, cara. Primeiro... Ah, eu, foi o primeiro jogo de corrida de kart desse tipo que você podia ter tipos de veículos diferentes. É. E tipo de pistas diferentes por causa desses veículos. Mas, às vezes, na verdade, até dava um, um twist porque tinham pistas que você podia usar em veículos diferentes e elas ficavam diferentes por causa disso. Sim. Então, tinha pistas só que você podia correr de kart, de avião, de overboard, na mesma pista... E você andava por caminho diferente na mesma pista. Então assim, foda. Só não rolava aquelas corridas, tipo, misturadas, que nem Storm sei lá. Ah, mas isso aí, cara, só veio com Storm mesmo. É, mas storm tinha aviões. Mas, enfim, é uma, uma ideia interessante aí. O... Uh, era, enfim, Rare, né, e naquela época tudo que era Rare tocava virava ouro. Então o jogo é muito bom, o jogo é extremamente longo, extremamente difícil, porque Rare ele tinha um hub de um mundo extremamente é, interessante. Ele tinha duas viajou. principais inovações, né? A principal inovação era o fato de ter um veículo diferente e a segunda, modo adventure. Porque Mario Kart nunca teve história. Mario Kart é, senta e joga porra. O que tem os campeonatos e você é feliz no campeonato. Ou ficar, é ou ficar zoando os amigos no battle. É. Isso. That's it. Nunca tem história, foda-se. Não que seja importante. Mas Kong Racing veio pra mostrar que não, cara. Dá pra ter uma história, se a gente quiser. E dá pra ter um modo aventura com progressão, level, bosses, coletar itens, abrir mundos... Coletar balãozinhos de Exploração... Prato. Tipo... Não, era moedas de prata... Era moedas de prata... Então assim... É. Uau, sabe? A Rare mostrou que ela conseguiu inovar dentro de um gênero que princípio não tinha inovação... Sabe? Habilitar corredores escondidos... Coisa, fazer coisas Time também o que tinha uma utilidade, além de ficar só mostrando o tempo pros seus amiguinhos, olha só como é que eu sou rapidinho. Ah, então assim, você tinha um modo carreira, uh, DigiKong Race você, enfim, é baseado na, no DigiKong Race, que apesar da, de Donkey Kong e olha, do Donkey Kong é da Nintendo. DigiKong foi invenção da Rare, mas meio que é da Nintendo atualmente. Então assim, tem aquela coisa meio nebulosa ali de quem criou o que, mas uh, a Rare teve a ideia de criar o Racing, e que é quase um Rare Racing, né? Porque, tipo, de personagens especificamente da Nintendo, é só o Gigi Kong É só o Gigi Kong O resto é tudo coisas da Rare. É, porque, Kong, na verdade... Depois... Ele... Banjo, e enfim. É, eles botaram o Kong lá pra vender, na verdade. Porque se fosse Rare Racing ou, tipo, Banjo Racing, tipo, foda-se. Ninguém sabe o que Eu acho que é. Banjo Kazooie não existia na época. É, ninguém ia comprar essa merda. Então, assim, a ideia da Rare, na verdade, quando ela botou os personagens lá, ela exatamente, tipo, sei lá, chamar um pouco da atenção pro fato do Gigi Kong Race, do Gigi Kong e a, sei lá meio que a princípio eles já tinham as ideias desses novos personagens eram um personagens que já tinham ideia de fazer coisas com eles e eles botaram lá como como se fosse um Easter Egg para testar os personagens entre eles Banjo que deu origem a Banjo Kazooie Conker que deu origem Original Conk, apesar que naquela época era o Conker fofo. Era o Conker é fofinho e feliz. Tinha o tal do era o Kremlin. O sem o estresse pós-traumático. É. Tinha o Kremlin, né? Aquele o crocodilo, que uhum. era baseado nos inimigos do, do Donkey Kong. Uhum. Tinha o Drumstick, que era aquele o galo. Tinha vários... a Chipsy, o Tip Tup, que aparece em vários jogos do Bandico Kazooie. A Chipsy, eu acho que chega a aparecer em algum jogo também, eu não lembro. Mas enfim, a Reactress de personagens, que eu nunca achei eles de grande coisa, pra ser sincero. Né? Eles nunca chamaram muita atenção. Eu jogava com o Tip Tup, mas. Eu jogava mais com o Dig Kong ou o Tip Tup. E desse Ninguém jogava com o Banjo, que ele era gurra. O problema do Banjo é que ele era gurra, só isso. Mas o Kong era jogável. O Kong era legal. Mas ele era irritante. Porque ele. Eu sou o ah, ah. Sabe? Irritava. Ah, Se ah, fosse ah, o Kong que era ah, drogado, era muito ah, melhor. Pelo menos o Tip Tup ficava quieto. É, o Tip Tup. Sabe? E <risos> o Drumstick era maneiro porque ele piscava os olho de cada vez e achava-se bizarro. E era um ah, galo. Ah, ah. E eu acho que você habilitava ele também. O Drumstick. Com certeza que você habilitava ele. Eu depois. sei que você habilitava o Titi. Quando você fazia coisas impossíveis no Time Attack. É, que não, mas o nome um assim. que você habilitava quando você achava um sapo com uma crista de galo e você passava por cima dele. Se eu não me engano, era assim. Uau. E aí você habilitava ele.
1: Coisas da rare, né? É,
0: coisa da rare. Então, assim, é... E eu lembro, já contei essa história no país do jogamos do nosso primeiro podcast. Eu conto de novo rapidamente, porque, enfim, já passava sempre que podcast, caralho. E tirando o Gustavo TT e, sei lá, algumas outras pessoas, quase ninguém ouviu todos os podcasts mais uma vez até da The Então, assim, é... Eu lembro que eu queria ganhar muito GoldenEye, né, no Natal. Que eu ganhei 64, Só que meus pais não, não conseguiram achar GoldenEye, porque, enfim, esgotou em tudo quanto é lugar. E aí eu lembro que num, cara, era no Barra Garden. Quem foi na. na, na enfim, que era no Rio de Janeiro sabe? Tinha uma loja de alguém lá. Não, meio do nada. Que tinha um pôster do Digong Racing. Que eu acho que de início era Don Kong eu não lembro, mas era de Gracing. Eu falei, caralho, esse jogo vai ser foda. Por quê? Rare. Porque kart e por porque DidiCong? Eu falei, foda. Meus pais viram que eu falei isso e falou, legal. Então eles foram na mesma loja e viram se tinha Kong Race lá. E viram, e tinha, não tinha GoldenEye, mas tinha DidiCong Race. E na mesma loja, eles, não só o cara falou, compra de Race, é o jogo que todas as crianças estão comprando, é, como ainda por cima ele vendeu também um daqueles controles genéricos horríveis do Player <risos> 2, que era pro meu <risos> irmão. Cara, era um controle horrível. Procurem por MacUpad e sim, o nome é Pad, ou MacUpad com K. E vocês vão ver o controle, é fucking weird. Tipo, a analógica é de um lado, o Z é horrível, ninguém queria jogar aquela merda, aquele controle porque era horroroso. Então, assim, é, o controle ficar renegado, até hoje eu tenho essa bosta, foi essa merda, o controle no lixo. <risos> Mas, esse vídeo de Grace, eu tenho que admitir que eu não fiquei muito feliz, eu fiquei tipo, ah, obrigado, pô, sabe? Eu fiquei assim. Tipo, ah, pelo menos foi um jogo que eu queria, mas não foi GoldenEye, mas, tipo, tá bom, sabe? E eu fiquei jogando de cornoense. E Isso ficou que frustrado que... pelo resto da vida. É, porque eu nunca assisti esse jogo. Porque esse jogo é um Pokémon impossível. Eu cheguei até o final, o boss, o Spig, cheguei ah, ao último mundo que você habilita. Sim. Só que a corrida final é impossível. E detalhe, ainda tem o Adventure de dois. E detalhe, é dois. triplo, o Rafael, nosso amigo, que jogou a saga de Macau com a gente. E, enfim, participou de outros um podcasts. Ele zerou essa merda com o pé nas costas. Meu, ele pegando o TT pra mim, eu não consigo zerar esse jogo. Eu sofro, vou ser frustrado pro resto da minha vida. Porque assim, eu consegui zerar com a shot. Talvez um dia eu sente a bunda pra tentar zerar de Race. Bom, cara, vale lembrar que ele também conseguiu um time quase perfeito no internet. Superstar só que 64. Então é um tipo de dedicação especial que nem todo mundo tem. Cara, cara. ele conseguiu zerar o jogo com. Tipo, porque assim, você. Digum Race, você zera o jogo. Aí você não zera o jogo. Você tem que fazer depois o desafio das Silver Coins. Que é Sim. o quê? Você tem que pegar sete Silver Coins, ou cinco, mas eu acho que são sete, em cada pista e ganhar em primeiro. E Sim. com um AI mais difícil. Sim. E você tem que achar as moedas Sim. na fase. E a, e a gente achando que o Sonic R era uma merda por causa disso. é difícil para caralho. Porra, é muito difícil. <risos> sério. Então, assim, uau, o jogo é muito difícil. E ainda tem o Adventure 2 que com as pistas É, aí vezes. você zera, aí você, beleza, não, se você pegar todos de tudo, de tudo, aí você vai ler o último mundo. Aí você enfrenta o Speak o chefe, de novo. Aí você, caralho, e aí é, tipo, impossível. Aí você zera, aí tem o Adventure 2 Aí no Adventure 2, é tudo mais difícil e no Mirror. Aí, ai você morre, entendeu? Isso. E se você passar <risos> de todos os time attacks, e sei lá, o jogo tem 35 pistas. Cara, tem pista pra caralho. Isso é muito boas por acaso. E a transnacional de Chrome Race é muito boa também. É, aí sim você sei lá realmente zerou o jogo aí você pode descansar pra aí sempre. você pode descansar em é paz. tipo você era Dark Souls sabe você pode descansar agora caralho sabe como assim sabe a Ray é uma filha da puta do caralho então assim eu joguei de congress mas é uma das grandes frustrações da minha vida Saiu pra DS, a versão de DS é bem mais leve e tranquila pelo que falaram E eu queria ter comprado as DS, eu não comprei Precificado É, dá não... Cara, não é precificado <risos> O jogo, uma coisa é o jogo ser difícil, outra coisa é o jogo ser injusto E Grace tá na camada de injustiça, ah, entendeu? É eu... sério, primeiro que é o um jogo de criança não tem porque ele ser difícil de ir. Cara, olha só. Não, não Vamos parar por aí que esse negócio de Ah, é jogo de criança Não, para. Cara, mas isso aí já não era na época que não era pro os jogos final Os anos difíceis. 80, começo dos anos não, 90. Não, mas isso era na época que Battletoads era coisa do passado. Ah, Não valeu. tinha por que o jogo ser tão difícil. Cara, Mario Kart tinha seu share difícil. Super Mario Kart Game Boy Advance, as pessoas flipam todos os botões porque o jogo é difícil. Entre aspas, e né? Calma, e, Ele pra habilitar... os errados. e pra tu habilitar tudo, é difícil. Mas eu lembro que eu habilitei tudo. O meu Mario Kart de Game Boy que eu jogava lá na escola, é por eu habilitei tudo. O circuito é difícil por motivos errados, por causa daquele sistema imbecil de moedinhas que nem Nintendo tem força. Eu consegui zerar aquela merda. Então Sim. assim, não é tão difícil assim. É difícil, mas não é tão difícil. Agora, com Racing é fucking impossível. Mas vai lembrar que você não conseguiu fazer 100% no Banjo Tui, o que eu não acho que seja tão não. difícil. Não, eu consegui... Mas a questão é que apertar o botão rápido eu tenho problemas. Tirando isso ah eu consigo tudo o resto. <risos> tem que tentar agora no Rare play, que eu ainda não joguei banjo no Rare Replay. O Bungie Kazooie do Rare play eu platinei já. Com o pé nas costas, que é aquele jogo que sai de có. Mas o Bungie Tune nem tanto, porque eu joguei bem menos vezes. Mas, cara, Rare é foda. Então, assim, Digicon Racing é foda. É um jogo muito bom. Inclusive, se você tem um DS, recomendo fortemente você pegar a versão de DS, que tem várias melhorias. É, tem alguns modos extras, minigames do caralho a 4, é um jogo sólido, então, assim, Dragon Racer pra para é legal, e como eu falei, o jogo é foda, ele veio, é, com uma, uma telecionada foda, e gráficos muito bons pra época, e foi um jogo de sucesso, apesar de tudo, e bom, deu origem a Bungie e, como que? E, claro que Super Mario, claro que Mario Kart 64, que deu, meio que deu uma bela enterrada de Kong Racing né? Mas, cara, mais ou menos, né? assim, Mario Kart é um jogo melhor, eu diria, em termos de mecânicas, mais divertido, tudo. Mas o Racing é muito bom também. Mas isso você ver É porque, assim, na minha opinião, o problema de Congress são os itens. São os itens. Os itens são meio... Hein? Eu odeio jogo de kart em que você tem é, itens acumulativos. Você tem de Kong Racing assim, LEGO Racing assim. Eu gosto desse tipo Não, de jogo. odeio, odeio. Cara, os, os itens do Dicone são uma bosta. Desculpa. O Mario Kart sempre foi legal. Bananinha, casquinho, essas paradinhas são muito legais. Casquinho azul, etc não, o cara, comece, não é você legal. pega Rocket, Rocket 2, Rocket 3. Aí você pega turbim Turbão. Aí você pega é, Laminha, Laminha, Lamona. Aí tipo, caralho, foda-se, eu tenho que ficar catando item. É uma bosta. Não tem aquela coisa de itens aleatórios legais, sabe? Que podiam ter. Isso pra mim é a parte fraca do Dragon Race. E eu acho que é um dos motivos pelo qual o jogo acaba sendo difícil pra caralho também, porque você tem que pegar certos itens tipo. Se você sim, pegar, pegar só o turbo logo. pra ganhar, porque de resto você não consegue ganhar porra. Sim, mesmo, exatamente. Entendeu? O Drift do Dikon Race também não é tão bom assim. O do Mario Kart eu acho é melhor. Por isso que eu falo que o Mario Kart me deu um enterrado de Digong é. Racing. Mas em termos de conteúdo, o J. Racing dá uma surra, <risos> pau mole em praticamente todo quase todos os jogos de kart. Cara, o Mario Kart tinha pista. Bastante pista são 4 vezes 4, né? 16 pistas. São só 16, né? Tirando uhum. mil reverso. O Dik Kong acho que tem quase 30 pistas, ou 20 e poucas. Porque são. 4 ou 5 mundos Cada um tem umas 4 ou 5 pistas Tem o um modo batalha Tem o um modo arena Então assim, pista para é pra caralho Por acaso, os desafios de arena do são muito legais Eu gosto pra caramba Que você tinha, enfim, a arena e tinha alguns objetivos Um era proteger uns ovos outro era matar as pessoas outro era catar não sei o que Então assim, davam uma interação diferente E as boss battles eram legais também Enfim, o Congress é foda E é graças a ele Que existe um certo jogo Que é o jogo da nossa capa Que na minha opinião é o melhor clone de Mario Kart ever Crash Team Racing. Ah, tá, Crash Team Racing, verdade. Também é um jogo que ninguém esperava que fosse existir, né? É, pois é, mas enfim, tá todo mundo, a Nintendo tá ganhando dinheiro pra caralho com o Gente, DJ o Racing vendeu bem, Mario, Mario Kart 64, eu não preciso nem mencionar Sim. o sucesso do Mario Kart 64, e claro que a Sony queria pegar um pouco desse filão também. Isso é uma coisa que a Sony sabe fazer muito bem, é, não é nem a Sony, na verdade. Foi mais a Universal e a Naughty Dog, né? Mas ela sai quê. o Playstation. É, sim. A Sony também, é claro. Mas a Naughty Dog, ela ficou impressionada com o Digicong Racing. Gostou muito do jogo. E ela falou, cara, a gente é capaz de fazer isso no Playstation. Foi isso que eles quiseram dizer. Porque assim, 64 era 64, né? Meio que eu não tinha por que não fazer no Playstation. É, mas Como o Playstation é bem inferior ao 64. né? uma muito mídia muito melhor. Tudo bem, mas o, jogo é inf o videogame é inferior. Então assim, é difícil você fazer todo aquele conteúdo e todos aqueles gráficos no Playstation. Mas o Naughty Dog, sendo Naughty Dog e sendo, sei lá, foda do jeito que eles são falou, cara, foda-se, a gente vai conseguir fazer essa porra. E tanto que a primeira pista que eles fizeram pra testar a engine deles, foi a the Island, que é a do de Race. Eles ah. clonaram a pista. Inclusive tem uma pista do Crashing Race que é semelhante até, que foi inspirada nela, mas eles clonaram a pista do 64 e fizeram a idêntica. Então eles fizeram a pista no 64 e falaram, tá, no Playstation falou. Tá, a gente é capaz de fazer um jogo tão bom quanto Beleza, o Super Beleza, dá. Beleza, dá. Claro, não tem mecânica dos aviões do Overcraft, mas é kart, e é um kart extremamente sólido, tem pista pra caralho, e tem Adventure Mode, e Boss Battles também. Não, o jogo é muito divertido, a jogabilidade é muito boa, os personagens são muito engraçados, porque, enfim, Crash, e tudo um Crash zoado pra caralho. Cara, a, a, as músicas são muito boas. Os o gráficos, eu acho os gráficos do Crash, eles assim, espetaculares. As pistas são muito, muito boas, porque não adianta nada você ter um, um jogo de kart bonito, ou sei lá, um uncarted, um e as pistas serem todas sem graça, entendeu? Como acontece com certos outros jogos. Mas. Então, assim, a pista é metade da graça do, do, do Mario Kart. Então, se você tem pistas ruins, não adianta. E Crash Team Racing tem pistas muito, muito fodas. Então, assim, não só os gráficos eram bons, a jogabilidade era boa, os personagens eram bons, você tinha pistas muito boas, e o melhor Adventure. Fucking molde e com cop, cara. Adventure mode com cop. olha isso! Coisa que você não, não existe praticamente. Então você tem um Adventure mode que você catava os itens lá e fazia aquelas palavras que isso e é sempre. E tinha as boss battles. Só que ao contrário das boss battles de Con Racing, que eram contra bichos gigantes, isso. porque sei lá, você enfrentava um, um povo, um dinossauro, um dinossauro, o caralho a 4 e, e, eles... e o Spig. E os Spig são tipo bichos gigantes e você não pode habilitar eles. No, no Crash and Race você habilitava os bosses, velho. Porque eles batalhavam no kart. Então, você vários bosses dos do, jogos do Crash eram habilitáveis. E, cara, você habilitava coisa pra caralho no Crash and Race. Isso é uma coisa que eu gosto: é habilitar coisas em jogos. É sentido de progresso. Uhum. Então, você habilitava. Você tinha personagens que você habilitava no meio do jogo. Que eles se juntavam. Muitos personagens. Muitos personagens. Eu acho que chegava mais que duplicar o número de personagens do, do jogo. E você tinha as, os bosses que você habilitava Então assim, tinha pista pra caralho, boss pra caralho pra tu habilitar. Então era um conteúdo pra cacete que tinha no jogo. E os itens eram legais também, eram itens de verdade. Não era aquela babaquista de Congress. E não adianta você olhar pra mim com essa cara Luiz, <risos> É porque você não valoriza o valor estratégico de você ficar. Ou você pensar, puxa, eu uso o item agora, ou eu pego ele melhor pra fazer depois. O seu problema é que de Racing é construído para te sacanear. É porque ele é difícil pra caralho, porque é a rare phrase. Entendeu? Porque eu gosto desse tipo de valor estratégico. Ah, porra, eu peguei um item de turbo, beleza. O que, que eu faço? Eu seguro ele por um tempo, eu uso ele agora, que não é um desesperado? normalmente a primeira versão do item é sempre uma bosta. O Niii. míssel nunca acerta, o turbo parece porque um peido. Você é ruim. A, a, o óleo é tipo, gozar no chão. Porque você é ruim. Ah, mesmo É esse que é o é problema, entendeu? Vai lá passar de super coisa então, filha da puta. É, cara, eu, eu passei. Eu, tá? eu passo. Tá eu bom. Vai demorar pra caralho. mas Tchau. Eu... É. Enfim. <risos> Vamos lá, voltando pro Crash. É, e cara, Crash é foda. Assim, não tem comentário. As pistas são foda, o jogo é foda. Não posso ser o mesmo pelas continuações. Ah, o Tag Team Racing não é tão ruim. Ah, não é, cara, mas, tipo, até até pra ninguém. Aquela queijo. coisa. O Crash o Tag Team Racing, ele foi na onda do Double Dash, né? E botou, tipo, mais de um cara, piloto no, no ideia kart. estúpida, convenhamos Eu Primeiro, sei, eu não gosto dessa ideia também. Double Dash é um, é um Mario Kart muito sólido? É. Mas é uma, uma merda, na minha opinião, assim. Eu, assim, as pistas são muito boas, a jogabilidade é maravilhosa, mas a, a ideia do dois personagens no kart? Não. Eu nunca gostei disso. A, a, a última vez que eu tinha visto alguma coisa semelhante era é, Road Rash Jailbreak. E, sei lá, era uma mecânica estranha. Você ter dois caras, uma moto, enfim, dois personagens... É desnecessário um ca... cara. É de Não, necessário. tipo, rola em certos aspectos. Por exemplo, tem um jogo cancelado de... Baseado no Warhammer. Na... na enfim, o Warhammer ah. 40 k Que era meio que isso. Um cara ficava, tipo, com armas, uma torreta e o caralho. Ele atirava. E o outro cara dirigia. E meio que você pode fazer um double dash. Apesar que... A gente fez isso no Obodest, não fez? Fez. No, no uma encontro fica... do canal 3? Fez, um ficava dirigindo, o outro ficava atacando os itens dos é, outros. É, você pode jogar em LAN e com oito pessoas. Isso é interessante. Quatro em cada kart. Quatro em cada kart, e sim. E quatro game kills. Sim, só para pra jogar sozinho. É, só que assim, aí último. um fica só no item e o outro fica só no kart. Claro, você pode trocar. As uhum. pessoas ficam girando, mas. É isso. Então assim, ficava duas pessoas por kart. Não acho que seja é tão divertido assim, mas é uma mecânica. É, enfim e também Mario Kart Double Dash criou Todete e ninguém gosta de Todete <risos> ah, 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 ah. eu não gosto de Todete mas as pistas são boas pelo menos Mario Kart Double Dash. mas graças a isso chegou a não mais na Dog né vai lembrar porque na Dog fez ela tinha um contrato para fazer três jogos de Crash, uhum. da Universal. Fez. Fez o Crash Team Race a mais e acabou. Chutaram a Naughty Dog. Do mesmo jeito que a Exome, né? Que foi chutada também pela Universal. E ela foi comprada pela Activision. Então, atualmente, tudo é da Activision. Sim. Spyro. Enfim, eles mataram o Spyro com os calendars. Crash tá lá enterrado, coitado. Então, nessa época lá do Playstation 2 por aí, saíram outros jogos de Crash. né Twin Sanity, etc. feito por outras empresas. E saiu o jogo de Kart de Crash também. Então, teve o Nitro Kart. Teve o Tag Team Racing e teve outros também, como eu falei, teve um DNA Gage, muito merda. Mas todos eles eu joguei e nenhum deles tinha aquele mesmo estalo. É porque todos eles ficavam, é, eles se preocupavam muito em usar o que, tinha na, o que tava na moda, sabe? O Nitro Kart fazia muito isso, o Tag Team principalmente, e nenhum deles... O Team Racing usou o que tava na moda, mas ele fez bem, entendeu? Uma coisa é você usar o que tá na moda e fazer ruim. Eu ia comentar também outra coisa, que nenhum desses outros jogos tem conteúdo... E a, e, a, e a solidez que o, o Team Racing tem. O Tech Team Racing tem metade das coisas que o primeiro teve. O Tech Team Racing é só tipo, ah, tem várias pessoas no mesmo kart, legal. Tem todos os personagens de Crash, legal. As vozes deles são divertidas, é engraçadinho. Mas é isso aí, acabou, não tem mais nada. É, as pistas também não são tão legais, entendeu? Apesar do Crash Team Racing tem umas pistas bem clonadas de Mario Kart. Tipo, é, eu não lembro, acho que é Tiny Stadium, que é basicamente Warrior,
1: uh, o Wario Stadium do
0: 64, sabe? Chupada. Mas foda-se, o jogo era bom e era diferente o suficiente pra ser divertido. Coisa que os outros Crash, na minha opinião, não foram. Então assim, né? Falando do Playstation 2, só dando uma pulada rápida, mas é porque a gente tá falando da Isomniac. É, eu queria botar Jack. É, como é que é Jack Axe Combat Racing? Você eu falar no jogo? Não. É, pois é, cara. A... Porque assim o... o. A gente tinha a Isomniac, né? Fazendo o Spyro. E a gente tinha a Naughty Dog fazendo o Crash, né? Ambos para, é, para Activision, para Universal na Era. Quando eles foram chutados, cada um seguiu seu caminho e fez uma série diferente. A que fez Ratchet, aliás, perdão. É, não, foi isso mesmo, não foi? A que fez Ratchet, é, não, é, pois é, o Jack X, por isso que é a questão do Ankar. A que fez Ratchet e Clank. Uhum. E a Naughty, Naughty, Naughty Dog. Dog fez Jack and Dexter. Ok. Entendeu? Ambos são plataformas, ambos fodas pra caralho, ambos no Playstation 2. E é aquela coisa, saíram três Jack and Dexter, o que a Naughty Dog fez? Lançou um jogo de kart. Do Jack. Do Jack and Dexter. Que tem suas coisas boas, mas não chega a ser tão bom quanto Crash and Racing era. Não. Mas é bom Ainda assim é um jogo relativamente sólido. Então assim, basicamente é Jack and Dexter, tem uma história envolvida. É kart, entre aspas. Né? São carros, mas são carros que você monta, semi-kart-ish. E tem batalha envolvida. E correr do caralho, só que o jogo é bem mais sério. Então, assim, é um jogo bom, é um jogo sólido. Eu joguei, eu curti. Mas não é Crash and Race. E é por isso que o pessoal falou que depois de ser Uncharted 3, o pessoal queria o Uncharted. Claro. Porque realmente faltou só isso, né? Infelizmente não veio. E Jack X Combat Race é meio sério. Então, assim, é a prova de que você pode fazer um jogo de cartas relativamente sério, se você quiser. Mas é isso. Então, assim, é um jogo legal, mas não tem nada, assim, de tão especial, assim. É divertidinho. Mas não chega perto de Crash Racing, na minha opinião. Bom, voltando, então, para os clones safados, etc. do gênero. Você jogou Mickey Speedway... Ah, aliás, você tem Mickey Speedway USA. Eu tenho USA. Mickey Speedway USA. Você então, fala de Mickey Speedway USA. Mickey Speedway Porque USA... Porque você sabe o que é, né? Qual é a história do jogo. Da criação do jogo. Da criação do jogo, não. É. Mickey não, Speedway, é Speedway USA... Mickey Speedway USA é da Rare. Hã? Você não sabia que é da Rare, cara? É sério? É, cara. Porra, ele... Então, mais ou menos que, tipo... Ele eu, é feito em cima da mesma engine do, do Digicone Racing. Racing. Ele é Digicone Racing. É. Só que ele fizeram Bem um que eu tava mal. achando muito estranho, porque a movimentação dos carros e o jeito como os personagens se movem é realmente muito igual ao Digicone Racing. Se você dá o turbo, o kart começa a ficar tendo convulsões e, fica, e levanta. Ou, tipo, os personagens não calam a porra da boca um segundo, que nem o Digicone Racing também. Os são meio merdas. <risos> 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 é... <risos> é. <risos> é. Cara, o Mickey Speedway USA é realmente um clone safado de Kung Racing. É um clone safado de Mario mas Kart. Mas é um clone safado me dele mesmo. Porque... É tudo não importa, cara. Mas é, é ruim. Ah, cara, eu sei que tem gente que gosta. Mas o Mickey Speedway USA tem umas coisas ruins. Primeiro que, desculpa, why? Sabe, por que que é Mickey, Speedway USA? Por que, que tem que ser o um tema dos Estados Unidos com Mickey? Hum, pergunta pra Disney. Foi é. eles que inventaram essa merda. E eu lembro que só, desculpa, e só isso pra mim já afastava o jogo. Porque eu falei, ah, jogo do Mickey, foda-se. E, sei lá, era uma época que jogos do Mickey e Pato Donald, é, o cara era mais ou menos. Nessa época, é quando os jogos da Disney Interactive tinham <risos> já tinham dado uma, um belo do Nosedive, entendeu? Era uma, uma queda legal de qualidade. E o Mickey Speedway, assim, não era diferente. Ele tinha aquela proposta de ser, tipo, meio de Racing, só que ele não tem 10% do conteúdo do Racing, não tem metade dos personagens de Não tem modo Adventure. E ele tem a mecânica baseada em moedinhas também, que é uma merda. Né? É... Pois é, isso é uma merda. Isso é uma, cara, é uma coisa que o Mario Kart, primeiro uma cartinha que ninguém gostava e eu não sei porque eles trouxeram de volta, que é essa parada de quanto mais moedas você tem, mais rápido a você rápido anda. Você fica. Tipo, e pro... se você bater em alguém, o que é algo basicamente inevitável no Mario Kart, você perde moedas. Isso fica mais lerdo. Sendo que a máquina não fica. Olha que legal. Pois é. Porque a máquina rouba. Como é, exatamente. Então o PC é ladrão. Apesar do de que Mario Kart o 8 tem isso. Mas não é algo tão. Não nerfa tanto. Assim. Não nerfa tanto. Ah, mas exatamente. faz diferença. Cara. Mas é chato, cara. É, mas chato é, pra chato. Chato. E... é chato pra caralho. Então, assim, eu acho meio chato. E. Mario e, uh, O Mickey's Spirulay OS8 é muito isso. Então, assim, as pistas eram. É? Era porque eu eram uma vez, eu não curti. Não, eram poucas pistas, as pistas não eram tão interessantes. Eu gostava da pista. É, da. Acho que é. é o Mississippi, que eu acho que você ficava andando no navio. Que você fazia a pista quase toda dentro de um navio. Naqueles é navios a vapor antigos uhum. que cruzavam o um rio. Eu achava maneiro, eu achava essa pista legal. Mas as outras pistas eram todas ok, entendeu? Os itens eram tipo ok, tipo bola de beisebol, é, carrinho de controle remoto, que era o casco vermelho, tinha um turbo bizarro lá, que era um foguetinho, não tinha nada demais. E tinha o Mickey. aqui. Oh! Oh! oh. Uhum. Não, todos os personagens ficam falando o tempo, o tempo inteiro. O tempo, toda vez que uhum. você pegava o item, tacava, toda vez que você tomava porrada. Que... Uhum. 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 E você uhum. ficava ouvindo os outros corredores falando também. Uhum. Então você ouvia toda hora a Minnie, a Minnie, a Margarida, o Donald reclamando a merda o tempo inteiro, que perdendo. Tipo, caralho, calem a boca, cara. Era um saco. Ai meu Deus, cara é boca e joguem. Eu consegui me divertir de certa forma, mas eu tinha perfeita noção de que. Não era um jogo tão bom assim. Pois é, Mario Kart era muito melhor. Era uma daquelas coisas da Rare que, tipo, não é pra colocar no currículo, sabe? É, pois é, comprava. Acho que não compravam, ou é porque o pai não sabia, ou é porque, sei lá, tava barato. Porque ninguém comprava tipo jogo. Tipo, trocando 64, Mario 64. Exatamente. Mario Kart 64 de com. Continuando 64? lego Racer sim era outra coisa, completamente. Tá, 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 tá. É o melhor pior <risos> jogo de todos os tempos, cara <risos> Desculpa, LEGO Race é ruim, cara Não, cara, LEGO Race é bom é pra, ruim, caralho. Cara, bem, pra caralho É cara. ruim, cara É bom pra caralho, É muito ruim, cara É tipo bom pra caralho que nem Altered Beast, sabe? Que nem Pit Fighter, que nem qualquer outro não, jogo Não, cara Não, cara LEGO Race é ruim, mas era, a gente gostava Era um jogo de corrida de cartão. Cara, de vai, jogar, vai jogar agora, eu vai jogar, que jogar é um triste. lixo Tem pra PC Essa eu merda Eu joguei uma bosta, cara Eu lembro <risos> que na época eu não achava ele tão bom, mas eu não conseguia parar de jogar Cara, eu achava ele fantabuloso, cara Eu sentava e não conseguia parar de jogar aquela merda Mas sabe por quê? que você pecinhas e kart Exatamente, se é você podia isso. montar o seu próprio kart e isso era foda. É só por isso. Isso era foda. Que, de resto, o jogo era uma bosta. Porque assim, o controle do jogo não era muito bom, na minha opinião. É, tudo bem, o controle era meio cebola. Os itens é, caem naquela categoria que eu não gosto, que é tipo, cata vários. E desculpa, o warp era completamente roubado. Era, era. era você muito pega negociado. o warp e você zera o jogo. É, tipo, Exatamente. Porque o árvore pra quem não conhece, você pega os três turbinhos É porque, assim, o primeiro turbo é um turbinho. E aí, o segundo turbo, ele te jogava mais longe. Uh! O terceiro turbo, ele abriu um buraco no tempo-espaço e te cortava um pedaço da pista. Cara, mas cortava muito. Cortava muita coisa. E você, às vezes, pegava uma parte da pista que era muito difícil de tipo, curvas bizarras, porque, sei lá... E hazard o, pra todo lado. O kart não era muito bom e você simplesmente pulava aquilo tudo. Então era muito ridículo. Mas já aconteceu também de eu usar essa porra e bater na parede. Ah, sim, eu saí na contramão. Isso acontece. Mas aí você aprende. Entendeu? Mas, um, como é que o Lego Racers funcionava? Você tinha um personagem genérico número 2, por acaso você podia comprar o um bonequinho dele, sim, que era tipo o, o, cara, genérico, o, o, o cara Awesome lá, que eu não lembro o nome dele, mas. Você podia montar seu kart, então você tinha a seleção de peças e você abriava mais peças conforme, conforme você foi você passado nos campeonatos que eram baseados em mundos de Lego. O primeiro mundo era pirata, depois era Transilvânia, depois era medieval. Enfim. Aí tinha o Espaço, Fuguetos, Caralho 4. E eram baseados em sets que existiam de Mario Kart. É, perdão, de Lego. Então era legal porque você podia comprar esses cards se você quisesse E eram coisas que existiam mesmo, por exemplo, do pirata, eu tinha o Lego dos piratas e Eu vi os personagens e caralho, os personagens do Lego que eu tenho, que foda Pois é, e é aquela coisa, o Lego sempre foi legal nessa aspecto Porque eles sempre respeitaram o Lego Então tudo é feito de Lego Os itens são Lego, os mapas, apesar são de... São Lego De mais ou menos são Lego, não né? tem... Enfim, os mapas são mapas, mas tem vários elementos de Lego Então assim, são interessantes, são legais E eu diria que o grande fator de você querer jogar mais É que você habilitava os personagens... Os bosses, quando uhum. você passava. E habilitava os pedaços dos cartes dele. Então Sim. você podia montar cartes super legais. Usando nos... os pedaços de cartes dos outros. Exatamente, é. era foda isso. as pistas não eram tão ruins. Eram não. razoáveis. Elas eram criativas, ah, eram legais. cara, era as músicas eram... É. Tá, 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 cara, tá, 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 só música tá, tá, de, tá, de entrada, tá, tá. que era boa. Mais nenhuma. <risos> e jogaram que... meio genérico. Eu jogo tinha um problema sério. Era difícil pra caralho. Eu joguei difícil pra caralho. Não, mas com o arp... Você... Quebrando? o arp. Cara, com o você conseguia zerar. Eu consegui... Okay. Mas assim, depois, até eu descobri o Warp, eu não consegui passar nem no terceiro mundo. Sim. Porque o computador rou assim, roubava. Assim, <risos> roubava descaradamente. Porque uma coisa que Mario Kart, que George Kart sempre tiveram, foi uma AI, filha da puta, Sim. que sempre rouba. Desculpa, Mario Kart 64, 150 cilindrados, sempre tem uma, dois filha da puta que ficam no teu ar. Independente, você pode tacar. Um nuclear nele, eles vão. Você vê que eles correm mais do que os outros e chegam até você sim. sim. Tu sim. joga ele na água, tá com a porra do um casco azul nele, joga ele pra trás e se vê. Beleza, não tem mais ninguém atrás de mim. Daqui a pouco. Dá 30 <risos> segundos, plim, já tá ali de novo. Pois é, então assim, é, você enfrentava os bosses no. No Leg Races, e eles sempre roubavam alucinadamente. Então não adianta você botar todos os itens no jogo. Não, mano. já aconteceu tipo, caralho, peguei um buraco. Pe, é, peguei o Warp, vum, juntei mais é, Peguei outra Warp, peguei outra Warp. A é filha da atrás de mim, tipo. É, é impossível Como? do maluco. Como? É fisicamente impossível isso acontecer. Pois é, só que foda-se, o jogo roubar mesmo. Então, assim, era muito difícil o Lego Races por causa disso. É, enfim, porque o jogo não era tão bom assim. Hum. Mas, eu me diverti. Ah, né? eu diverti pra caralho. Eu me diverti Lego Races era divertidinho. Bom, só voltando um pouquinho pra época do PlayStation, eu queria citar um outro jogo. Que foi. É, a gente já citou esse jogo algumas vezes, que era da Polifone Digital. Sim, a mesma que fez Gran Turismo. Que é Motortoom Grand Prix. É, foi a coisa de, da Polifone Digital antes de Gran Turismo, inclusive. É, né? porque a Polifone Digital fez dois jogos antes de Gran Turismo. Omega Boost. Acho que é Omega, Omega Boost, não tô enganado. Hum. Esse é o nome, né? Omega... É, Acho que é. é. É Omega Boost e o Motortoom Motor Grand Tune, Prix Tune, 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 Tune. foram dois que eles fizeram. O primeiro nunca saiu no acidente. O segundo saiu como Motortoom Grand Prix. O dois saiu como um aqui. É, o, Mo o Motortoom Grand Prix 2, entre aspas... Que foi lançado no Japão, ele foi trazido com o primeiro Motoclum Grand Prix aqui nos Estados Unidos. Ou, é, aliás, no Ocidente, né? É, e ele, o jogo ele foi criado para testar a engine mesmo. Pra... É para testar a engine do, do, do Gran Turismo. Turismo exatamente. O mais que, que foi usada futuramente para o Gran Turismo. E ele é basicamente um jogo de kart, super colorido e super tun e feliz. É, ele era muito bem feito para época, porque ele era no PlayStation. Né? Eu só tive a oportunidade de jogar. Bem depois, se eu jogasse na época, eu ia ficar bem admirado. Era um jogo muito perfeito, graficamente muito bonito. Tem uma trilha sonora muito boa. E os cards são todos animados, tem super movimentos, os itens são legais, os personagens Nem são parece aquela coisa séria de Gran Turismo, né? Pois é, só que você sente aquela jogabilidade de Gran Turismo no jogo. Tipo, um pouco mais pesada, uhum. mas não tão pesada quanto o Gran Turismo. Mas tá lá, o jogo tá lá com itens, personagens carismáticos, divertidos. E um mundo completamente doido pra você jogar. E é isso, então isso, assim. Meio que ficou por isso mesmo, né? Ah, é, eles nunca mais fizeram outra, porque, cara, todos os 10 funcionários da Polifone Digital ficam lá, botando maçaneta em todos os carros, uma por uma, e pintando cada painel de cada carro na mão. É foda. Que ele fica com um pincelzinho assim. <risos> bom, e nessa época a gente teve muitos jogos de Game Boy Advance também, muitos jogos merda. A gente vai deixar a lista de lixo pro final, tá? Mas eu queria citar aqui um bom, por acaso, que é difícil você achar, chamado Konami Crazy Racers. Cara, é um jogo que entra naquela categoria puta que pariu, que lixo, sabe? Até você jogar. Hum. Porque quando você joga, você vê que o jogo... Tipo, o jogo é bom, na verdade. O jogo é Mas muito... ele é o quê? Tipo, super Konami Kart mesmo? Super Konami Kart. É com o personagem da Konami. É Konami Kart. Ele tem, por exemplo, é que tipo que o Simon Belmonte com... Tem, Cara, ele tem o Guemon. É Guemon, né? Sim, o, o Guemon. O do Mission Ninja. Ninja. Tem o Cyber Ninja do Metal Gear Solid. O Cyborg Ninja. O Grey Fox. O Grey Fox, sim.
1: Tem a cabeça.
0: O Moai do Arcanoid. Aliás, Arcanoide é o. Não, o Moai é do Arcanoid, né? Arcanoide é da Konami, né? Ah, acho que não sei. Eu, Eu não sei tô... que tem Moai sem paródias, mas. Cara, é a porra do Moai. Sabe ah, aquele Moai? Sim, eu sei o Moai O Moai, foda-se Ele dirige um kart Sendo que ele não tem braço Ele é uma cabeça Ele é uma de Páscoa Você tem Você é, tem personagem uh, Gente de Como é que é o nome? Hum. Como é que é o nome dele? Cara, eu esqueci o nome dele Ele tem um, um Como é que é o nome? É um é, é Power Pro Kun, Eu acho que é o nome É um personagem que era de um jogo de beisebol Que eles tinham também Tem é, Niami, Que é tipo um gatinho Tem vários personagens de vários jogos da Econome obscuros pra caralho. É, é que bem japonês. Alguns não lançaram pra cá, pois é. Só que o jogo é muito, muito bom. É, ele tem uma jogabilidade bem parecida com Mario Kart Super Circuit. Bem parecido. Só que o jogo é sólido pra caralho. Tem pistas muito boas e personagens muito legais. Ah, aqui, achei a lista. Tem é, o Guemon, do Michigan Ninja Takosuke, do da paródia, paródia. Tem o hum. Drácula, ou Drácula, no Castlevania, Grey Fox, né? Do, do, tem do... Nem o Kid é Drácula, qualquer coisa assim, não. É, acho que tem Eu não sei se tem ah, tá Tem o Vic Viper Sim, a nave do Grade A nave Tem o King Que é um personagem do Pop Music Series Não sei Beer Tank Personagem do Hakuga Kids Não conheço Niame Que também é do Pop Music Não conheço Ah, tem o Moai O Moai é do Grade a cabeça Ah, do grade. tá Tem esse Power Kun, Que é do, do Baseball Tem Pastel Que é um personagem Da Twin, Twin B Eu sei o que é Twin B Mas não lembro E tem o Ebisu Maru Que é um personagem Do Miscão Ninja Secreto também Que você é habilitado só coisa obscura.
1: Pois é, inclusive,
0: Crazy Kart Racing saiu pra iOS. Uma continuação. E tem, por exemplo, Frogger, o Pirâmide Red. O uh, quê? Como personagem. Então assim... É, eu nunca joguei esse jogo no iOS, mas eu fiquei bastante curioso. de pirâmide red, sim, cara. cara. Eu acho que essa é a última ofensa mesmo. Cara. The last Offense. <risos> Isso é mais ou menos pra provar que tudo um dia vira jogo de kart, cara. E tem, ó, beleza, ó, tem Crazy Kart Racing pra iOS e Android, beleza? Beleza. Beleza, mas, é, Crazy Kart, como é que é? Crazy, Konami Crazy Racers. Isso. É, exclusivo de Game Boy Advance. E é uma gema escondida Então se por acaso você quiser um joguinho de Game Boy Pro seu celular, ou enfim, se achar ele vendendo E que é um joguinho de carta diferente de Mario Kart Super Circuit Pode conferir que vale a pena É um joguinho bem divertido Eu lembro que eu joguei na época e eu gostei Ao contrário de outros jogos enfim. É, Continuando nessa época Deixa eu ver aqui na nossa listinha é, A gente também tem é, Alguns jogos, por exemplo Do Wacky Racer, né, da Corrida eu Maluca Eu ia comentar justamente esse E Looney Tunes também o Docky Racers lançou pra Dreamcast? Lançou. Lançou vários, tinha pra Game Boy, uma porrada de jogo, mas tinha pra Dreamcast, e a Corrida Maluca. Corrida Maluca? Cara, Corrida Maluca. Só que assim, o jogo é ok. Eu nunca achei o jogo tão bom assim, porque cara, a música do jogo é. desculpa, Corrida Maluca é um desenho legal? É, mas a Corrida nunca foi o foco da... do desenho assim. Não. Tipo, quem ganha chega em primeiro... Eu lembro que eu era doente mental o suficiente pra pegar cada episódio que passava de Corrida Maluca, botava quem ganhava a Corrida, pra ver quem ganhava o campeonato. Foda-se. E quem ganha o campeonato? É, eu não sei. Eu lembro que eu lembro. Que eu vi o um episódio de alguém ganhar o um campeonato. Quando era criança. Mas eu não sei se tô viajando ou não. Sei lá, talvez eu tenha que procurar no Wikipedia e ver os episódios. Ou o é que nem a Cavalo de Fogo. A gente viu os cinco mesmos episódios desde sempre. É, aquela é claro, coisa que a Vigari sempre se fudia. Mas a, a Pelé, o ganhava. Os irmãos. Os irmãos Pedra, é o nome. Mas. Enfim, sim, todos. Tinham, pelo menos mal assombrados. É, sim. todos os personagens ganharam em algum momento. Tirando o Dick Viterista. Tirando o Então assim. É, sei lá. Mas as corridas em si, tipo, meio que foda. Sabe que elas eram 2D, né? Tipo, não tinha muita pista. Eram só, tipo, coisas que você só via de lado. É. Mas o, o Walk Race pra Dreamcast, que também é uma escolha estranha. É, Lembraram que a série que era, sei lá, de 20 anos atrás, sei lá quanto tempo, existia. Falaram, ah, why not? Um jogo de corrida. Realmente, quando eu era criança, eu queria um jogo de corrida de corrida maluca. E é isso. Então, assim, é... os personagens têm seus carros típicos, suas falas. Tem alguns itens exclusivos, mas é basicamente corrida maluca. E é isso, então assim, é estranho porque o carro do PT Perfeito dobra o nariz <risos> então tem aquelas coisas meio animadas, mas É, corrida maluca, então assim, se você quer um jogo de corrida maluca, tá aí Eu sei que você é pra outras plataformas, além do Dreamcast, mas eu não estou sabendo agora quais E além disso, falando de desenho animado, tinha o Looney Tunes Space Race Que eu joguei, mas eu achei um jogo estranho também é... Looney Tunes Space Race, ele era um jogo de kart é uma... Naquela categoria kart aspas, porque na verdade todos os personagens estavam em cima de foguete. Hum. A inovação dele é que você é como se fosse um iPod só que de kart. Você tinha aquela flutuabilidade porque estavam em cima de foguetes. Então era uma corrida de gente gravidade, como se fosse. Uhum. Então era como se fosse uma corrida de naves e não uma corrida de kart. Mas ele cai na mesma categoria de kart. Porque tem itens, são personagens, toda aquela baboseira, pistas baseadas em algumas coisas, etc. etc that's it. Era um jogo razoável. Eu lembro que ele não era tão incrivelmente foda e tal, não ganhava nenhum prêmio, mas eu lembro que era legalzinho pra época. Eu me diverti um pouco e curti, então assim... É, mais ou, mais ou menos. É, mais ou menos, mais ou menos. Outro jogo da época do Game Boy Advance, Banjo Pilot. Pois é, isso aí vale rápido. Esse ninguém lembra. Cara, eu joguei, é muito bom, mas tem um minizinho de história que é o seguinte. Quando a Rare ainda era da Nintendo, aliás, ainda era parceira da Nintendo, nunca foi da Nintendo, é, eles tinham anunciado pro GameCube tem até um vídeo que era do Kong Racing. Então ia ser uma corrida que ia ser feita em cima de animais. Né? Então assim, make kart só que eles iam usar animais. Ia ter o Donkey Kong e outros personagens a mais do Donkey Kong. Então, assim, ia ser um Kong Racing, só que com o Donkey Kong. Prometiam que os gráficos iam ser fodas, que o jogo ia ser foda, blá 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 blá. Nunca foda. aconteceu. não aconteceu porque a Rare foi vendida para a Microsoft e babou tudo. Só que no plano da Microsoft, a Rare só não podia fazer jogos para plataformas concorrentes da Microsoft, ou seja, videogames, consoles. E em Bad não tinha concorrente. Então a Rare fez muitos jogos. Na época do Game Boy Advance, na época ela já era da Microsoft. É, por mais é que pareça. Então ela fez, por exemplo, o Wolf, baseado no clássico deles, e sim com o saber Wolf do Kinect. Assim, um super... E o saber aparece o banjo com então assim... Super crossover. E elas, eles fizeram Banjo Pilot para Game Boy Advance. Porque Banjo é da Rare, né? E era da Microsoft, só que a Microsoft deixou. Então basicamente eles pegaram só o lado de avião, do Digicom Race e lançaram para Game Boy Advance. É, então são pistas de voo e é um jogo legal. Usa Mode 7, mas ele bota aqueles elementos voadores lá com o tour caramba. Cara, é um joguinho legal. Não vou dizer que vai ganhar nenhum tipo de prêmio, assim, mas é um jogo legal. Eu curti. Tem todos então, os personagens banjo, então sei lá, tem o Mombo Jumbo, o o e separado do banjo. Outros personagens, então assim, é, é um joguinho divertido. Pro o Game Boy também, vale a pena dar uma jogadinha. É maneiro. E Desde então, a Rare. A única coisa perto que a gente teve foi o Donkey Kong, acho que é o Rumble Blast, né? Que saiu pra Isso. Wii. Que ele ia sair para Gosto, que você ia batucando pra fazer a corrida, né? Pra virar uhum. e tal. E eles cancelaram. Aliás, é, cancelaram e lançaram só pra Wii, que você fica sacudindo os controles e virando pros lados. Então, assim, é meio que um jogo de cartas também, apesar de não ser um super, ultra jogo de cartas. Mas acho que ele ia ficar melhor se tivesse lançado pra Bongo mesmo. Que infelizmente nunca aconteceu. <risos> Bom, o que mais? A gente tem aqui, a gente já pode falar de alguns jogos mais modernos também, é, meio que foda essa a ordem. É, um jogo que também foi cancelado centenas de bilhões de vezes, é, e que só saiu muito tempo depois, foi Kirby Air Ride. Isso demorou. Caralho, o Kirby Ride tá lá na Nintendo World, no, no álbum da Nintendo Sim, no World. No álbum da Nintendo World, exatamente, lançar pra 64. Ia lançar pra 64. É lançado, lançar pra 64. É, era um jogo que o Kirby usa as estrelinhas lá pra ficar correndo. É o Warp Star dela? É né? como se fosse é, com sua prancha, né? Uhum. Só que assim, eu considero ele mais um jogo de kart, porque assim, Sonic Riders é um, não é um jogo de kart, porque ele não tem itens. Na verdade, só o Sonic Free Riders tem. E o Free Riders é um ah, jogo de kart, então? Porque caralho. ele tem itens. Ele tem combate. Sei lá, cara. Aí as pessoas decidem. Sonic R, então. Sonic R não tem item. Mas tem alguns personagens que estão em carros? Será que é o de kart? É. Não. Sonic R é um jogo ruim mesmo com a trilha foda. É, é enfim. Mas... o Ride tem itens. Então... É, talvez inclui. Entra na categoria, talvez. Não sei. se é você Ride saiu depois do GameCube. É um jogo obscuro, que ninguém jogou. E é um jogo legal. É, você tem é meio flowy né? Tipo, uhum, meio flutuante. Tem tipo super gráficos no jogo também? Cara, razoáveis. Não são super ultra gráficos, mas são bons. Mas tem todos os personagens: Meta Knight, o DD, o, o Adoldi, é, o Kirby. Enfim. Todos os personagens. E você anda em um monte de pista. É um jogo interessante, de modo geral, mas eu acho que saiu na época errada. Eu se ele tivesse saído em 64, teria sido melhor. Infelizmente ele não saiu com 64. É um outro jogo também mais ou menos dessa época que eu joguei. E desculpa, se o Guilty Pleasure do Luiz é LEGO Races, o meu Guilty Pleasure é South Park Rally. Mas o South Park Rally é ruim, cara. Caraca! É, é mais só, ou menos. Olha só, eles levaram anos, anos, quase décadas pra poder fazer um jogo de South Park decente. E é. sim, eu estou falando do Stick of Truth, que é o primeiro jogo decente de South Park eu Acho que, que nunca teve nenhum outro. Aquele FPS não conta. Aquele FPS horrível. Aquele FPS é nojento. É e o South Park Rally também. Cara... South Park Hally, tem uma coisa, uma coisa... Rali? Não, não é Rali. Não, esquece o Hally. o Rally tem nada a ver. <risos> não, mas ele tem uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro jogo, e eu não sei porquê, que é uma coisa que eu gostava do South Park Hally, que é o fato do jogo não ser bem linear, assim, Ele não é... Eles podiam sentar a bunda e fazer um jogo de kart, tipo, pista de South Park, pista da lava, pista do não sei o que. Foda-se. E as os personagens correndo. Não. As pistas eram todas diferentes, e você tinha objetivos diferentes em cada uma delas. Então, era diferente o jogo. Então, assim, exemplo, a primeira pista era corrida, mas era corrida de checkpoint. Então você podia correr de qualquer direção possível. A segunda pista, que era do, do, a fazenda do Gay All lá, hum. você tinha que, se não me engano, coletar algumas coisas. Aliás, tinha uma fazenda e tinha o, o, a mansão do gayol uhum. Tinha várias pistas. uma pista que era, acho que, inferno, que era tipo vulcânico. Então, assim, tinha o pista de coletar coisas. Tinha o pista que você competia com os outros caras diretamente. Tinha o que era uma corrida. Então, cada pista era uma parada diferente. Então, assim, o jogo era um caos por causa disso. E esse é um dos problemas do jogo. Porque ele acabava sendo muito caótico por causa disso. Mas os itens eram muito, muito bons. Você bom. Que a jogabilidade não é tão awesome assim, né? Cara, eu não achava tão ruim assim. Eu gostava. Eu joguei nação de Playstation de 64. E eu gostava da jogabilidade. É... Apesar de, por exemplo, ter dois carros no jogo, mas oréia. Mas eu achava legal, cada um tem seu carrozinho. Entendeu? Ele sentava no carro com o um daqueles carros de pedal. E, apesar da sonora, não sei que não escuta os gráficos serem razoáveis, eu gostava, cara, porque o personagem ficava falando aquelas merdas lá de sempre. Ah, eu claro. ria, a mente da Puta tinha um item que era puta. <risos> que ela falava, como é que é? É. 2 dólares a chupada, 5 dólares, não sei o que, e tipo, 5 dólares, falava qualquer coisa, e aí você jogava, o cara ficava de, ah, não sei o que, tinha o Mr. Hank, que dava a, a invencibilidade, tinha o Puffs lá, que dava peido e era turbo, tinha o Sem philip enfim, tinha várias paradas legais, então assim, era legal pra quem era fã do show, meu caso, e você vinha vários personagens, você habilitava muita coisa no jogo, mas só que o jogo era difícil, pra caralho, e eu consegui terminar aquele jogo. Ah, eu joguei no Dreamcast também, que é a versão, mas cara, é muito difícil aquele jogo. Muito difícil. Eu não achava ele tão ruim. Mas o jogo era difícil. Mas é como eu falei. Ele era difícil por causa da mecânica das fases. Que não era muito óbvio. Não era muito simples. Mas... Era divertidinho, cara. Eu me diverti. Então, assim. Não vou dizer que é um jogo uau. Wow, mas eu curtia South Park ali. Desculpa. Yeah. Tá na minha lista de prazeres yeah. obscuros. Pois é. South Park ali não, cara. Cara, South Park ali é legal, cara. Não. Cara, era muito bom. Não. Era muito bom. É Bom, continuando. A gente... Como a gente tinha falado de, enfim, licenças e o 4, quando o Ben 10 fez sucesso, Ben 10 lançou o jogo de cartas. Claro ah, que tinha que ter o jogo de cartas do Ben 10, né? E, sabe o que é o mais interessante? Eu platinei o jogo de cartas. Inclusive, inclusive, vale comentar que, ben, é, que não, não, sou, não sou o Ben 10, mas o jogo de cartas também é um dos estilos de jogo que tem maior quantidade de shovelware também. Ah, então, a lista de lixo a gente vai deixar mais no final, como eu falei. A gente ah, vai tá, citar tá, tá. seus nomes e falar vômito, vômito, vamos que são jogos que não merecem ser citados. Beleza, então. Mas, enfim, falando em termos de shovelware, é, eu diria que o Ben 10 Galactic Racing é o menos pior. É um dos melhorzinhos. Assim, o Ben 10 Galactic Racing, ele tem potencial. Assim, eu joguei a versão de Vita, que sim, eu comprei a versão de Vita por 3 dólares, mas na época o dólar era, sei lá, 2 reais. E com o objetivo de, tipo, ah, eu quero jogar uma coisa no meu Vita porque não tem nada. E eu comprei eu, e eu, eu, eu. platinei em umas 16 horas, talvez, ou menos, 8, não, acho que foram, tipo, 10, 12 horas que eu platinei. Uau. Platinar. Ou seja, quase nada. É, isso porque algumas coisas se farmar, porque o jogo tem alguns troféus meio cagados. Mas, cara, o jogo não é ruim. Tipo, ele não é bom também, mas ele não é ruim. Se você achar ele barato pra vender, até que ele é razoável, porque as pistas são legais, sabia? Cara, tem os anunciantes horríveis, o Ben 10 é aquele Ben 10 mais adolescente, né? Uhum. É, e os inimigos... Cartes não são tão bons assim, são mais ou menos. Mas a jogabilidade é razoável e pra mim o mais legal são as pistas. Tem umas pistas muito legais no jogo. Tem umas, Eu não sei os planetas enfim, do, do Ben 10, ele tem alguns temas, né? Mas tem umas pistas muito legais, é, com razas, pistas aquáticas, pistas... Com, tem uma pista que eu não lembro agora, mas ela tem tipo vários caminhos que são como se fossem uns hologramas roxos no espaço. E a pista fica abrindo e fechando os hologramas, você pode abrir e fechar atalhos. Cara... É uma mecânica interessante. Então, assim, no começo você achou meio meh. E o jogo. Não vou dizer que ele é difícil, mas ele, a, a AI dele é muito impiedosa. Então, você no começo. Cara, você só fica em último lugar em todas as corridas. Até você pegar o jeito. Aí você pega o jeito e pronto. Aí você consegue é, ganhar todas as corridas. Uma pelarra em Ben 10 Galactic Race. Então, assim. No início é difícil, mas depois você consegue pegar o jeito e vai. É, não é tão difícil platinar. Assim, o jogo é difícil. Mas. Pra platinar, mas você, com um pouco de prática, você consegue. Então, assim, é, se você achar ele barato por aí e quiser uma platina fácil, fica a dica. Entendeu? É um joguinho razoável. Falando de celulares, etc, caramba, a gente também tem Angry Birds Go. Que eu diria que é um dos jogos mais... Um mais estúpidas que eu já vi É. Tipo, você pega um bando de personagens que não tem braço e bota de panda de kart. Tudo bem, é, é quase... É, tudo é bem, downhill. é praticamente um jogo de carrinho de rolimã, mas isso não importa. É Downhill, você tem o seu carrinho, você pega, bota os passarinhos ou porquinhos lá, e você desce a rampa e tenta chegar em primeiro lugar com o seu celular, com itenzinhos e tudo. É, não é aquela coisa mais interessante do mundo, tanto que Angry Birds Go não fez o sucesso que a Rovio tava esperando. É. Foi naquela época que a Rovio tava cuspindo o jogo de Angry Birds pra todo lado. É, eu cheguei a jogar um pouquinho É, tipo, é okay, divertidinho pra você jogar, sei lá, uma vez E aí depois enche o saco Porque é, 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 é. a mesma coisa o tempo inteiro não, não adianta, cara Pra você ter um jogo de kart bom Você tem que ter substância Pistas legais Personagens talvez não necessariamente legais Mas não precisam encher o seu saco Itens legais E uma jogabilidade boa Aí ah, Você tem um jogo de cartão, bom Independente do tema que você tiver Pode ser de qualquer merda que você quiser fazer Mas vai ficar bom se você fizer um jogo bom Entendeu? Mas, enfim O é, que mais? É, a gente também teve Outro joguinho que eu, esse eu gostaria de citar, porque é bom. Tabletop Racing. Ele não é necessariamente kart. Porque assim, a gente tem Micro Machines, né? Que é foda. Que é foda, mas não é jogo de kart, mas é jogo de carrinho. Mas aí o Tabletop Racing, ele puxa um pouco disso. Porque assim, o Micro Machines V4, ele é um pouco assim. Ele tem alguns itens, que Assim, meio que... É, Micro Machines tem... Itens às vezes hum... depende da fase, mas não é a foco depende do jogo. Tipo de jogo. Agora, tem para o top racing, tem itens e é em cima de e, tipo, são carrinhos pequenos correndo em cima de coisas. Então, assim, é uma mistura de kart, digamos assim, com micro machines. E é um jogo muito bom. Tem para celular, eu joguei, é bem divertido. Os carrinhos são muito legais. os Grafos são legais, e tem para Vita também, vale a pena. A versão de Vita é bem completa também, recomendo. É um jogo bem divertido também. Então, assim, é, achei legalzinho. O que mais? A gente também teve, uh, bom, não sei se isso entra em Shovelware, eu sei que tem gente que vai achar que entra em Shovelware, mas a gente tem o jogo de kart do Chaves, que é uma parada Cara, estranha. é quase Shovelware sim, cara. Cara, foi aquela empresa que fez o um bando de jogo de Chaves, que desculpa, aquele jogo do Chaves chamado Chaves, que é basicamente maior parte de Chaves, não é bom? Não, não é. E eles tiveram a brilhante ideia de lançar um jogo de kart do Chaves, sei lá por quê então assim. Tudo na vida vira jogo de kart, já falei. Então assim, cara, o jogo não é ruim. Não, não também... ele não é. Inclusive, ele tem é legenda de português. Sim. Cara, o jogo é razoável, mas ele. Não sei se ele precisava existir, entendeu? Não, não precisava. Ainda mais porque é baseado naquela animação porta. É, eu não gosto do desenho de chat. chat. Nem um pouco. Nem um Nem pouco. Não então, gosto? não. É, então assim, é, se você achar barato por aí, quem sabe mais. Não é grande coisa, Mas, não. como como já ouvimos. Podia ter sido o... pior. Como já ouvimos os Chaves, até de graça tá caro. É, podia ter sido pior. Só isso que eu digo. Bom, o que mais? É, falando em clones, 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 clones. A gente tem. Vamos falar logo de Sonic. Sonic. A gente é. falou de Sonic Drift. Vamos falar do bom e do ruim. Sega All-Star Racing. Primeiro. Aliás, Sonic and Sega é, All -Star Sega All-Star Racing. All Racing. Isso. Ponto. Não gosto desse jogo. Mas. O primeiro. Mas. Primeiro não é ruim. É, mas é fraco. É ruim. E eu... aqui deve falar que você. É... Ah, porra, o South Park Rally é melhor do que o Sonic. Não, e isso não, Sega. porra, isso também não. É, então. Não, o jogo é sólido. Mas eu lembro que eu fiquei profundamente irritado com a história do Sonic de dirigir a porra de um carro. De novo. Pois é. E desculpa, Sonic and Sega All-Star Racing é o pior título de qualquer jogo já feito. É tipo, como é que é? Ai, caralho. Awesome oh. Possum Kicks the Doctor Machine's butt também. É, não, eu tava falando dos Sonic eu acabei esquecendo. Ah, Sonic... É, era Sonic ah, All-Stars, Playstation All-Stars Battle Royale. Porra. Nome é horrível, horrível. Horrível, horrível. Então assim, por que botaram Sonic no título só pra vender, porque o jogo não é do Sonic, é, e tem All-Star Racing, foda-se, por que não bota Sonic Racing ou Sega Racing, foda-se? Todo mundo ia comprar só Sega Racing. Super Sega Racing. Cara, foda-se, não. Sonic em Sega All-Star Racing. E depois virou ainda Transformers Depois ainda Transformers Ou seja, uau, que no... título gente. Mas, cara, apesar de ter pistas legais, ter umas mecânicas legais, e ser um clone sólido de Mario Kart, eu não gostei tanto assim. Achei um jogo meio, sei lá, parecia que faltava alguma coisa. Não tinha aquela. aquele tempero, sabe? Claro, o tempero é justamente o Transformers O tempero, o faltou O título faltava ficar maior. Na minha opinião, é o melhor clone de Mario Kart já feito. Sim. Com e certeza. eu acho até que, em certos aspectos, passa até Mario Kart 8. Eu diria. Passar Mario Kart 8? Em Ele tem aspecto. bem mais conteúdo que Mario Kart 8. Porra, cara, a a mecânica Transforme é genial. Primeiro que é o primeiro jogo, desde Dragon Race, que pegou e trouxe a mecânica de três coisas Sim, diferentes. O avião, rover, é... o rover é, e carro. É, primeiro jogo bom, né? Porque tiveram alguns outros que tentaram, mas enfim. É... Então assim, só que a mecânica é um pouco diferente, porque a fase transforma. Então, a questão é que você, em algumas voltas, tá com kart, em algumas voltas, tá com barco, e outras voltas, tá com um avião, e é isso aí. E a mudança é simples, é, tipo, perfeita a mudança. Então, você dá uma Sem dinâmica sense. diferente. Os gráficos são espetaculares, a trilha é espetacular, e a jogabilidade é maravilhosa. São basicamente remixes, e sim, dirigir o carro é muito gostoso. Porra, dirigir o carro é delicioso. Tem muitos personagens, muitos personagens gratuitos que eles adicionaram depois, uhum. de tudo quanto é jogo da SEGA. Tem pista... Pra caralho e as pistas são absolutamente fodas, sim. Cara, todas as pistas de jogo são muito boas. apesar a dificuldade ser um pouco mais do que o necessário. O jogo tem aquele problema que o, aquele Sega All Star Tennis Biga blá 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 também tem, que você conseguir rank a a a s s s s a em tudo. Odeio isso. É, eu também detesto. Ah, você tá jogando no jogo de tênis do Sonic, beleza. O que você tem que fazer? Ah, fazer a a a em tudo. Beleza, o que que eu tenho que fazer? Ah, nunca tomar um ponto. Cara, Caralho, é cara. É, não. Tem que ser muito... É muito nígico. É muito japonês esse, é, é esse tipo de raciocínio. E o Sonic é um Star em Transformers tem um pouquinho disso. É. Mas, cara, sentar a bunda e jogar é muito bom. Sim. Principalmente de campeonatos. É divertido. O multiplayer de... também é extremamente Tudo, divertido. Pô, já falei e falo de novo. É um dos troféus mais raros que a gente tem na Steam. Eu, Luiz e, e alguns amigos nossos. São do Sonic é Star Transformers. Que são troféus que... Só quem joga online. Por acaso. E foram por acaso. O Team Sonic... E aquele é um troféu um dos troféus mais raros, ativos mais raros raro na Steam. É, é tipo. É Team Sonic, né? Você termina Sonic acho, Sonic, Knuckles, Tails e Shadow nessa ordem. Isso, acho que é isso. E a gente fez isso sem querer, beleza? Nem se a gente tivesse combinado, tinha Nem conseguido. se a tivesse combinado, foi totalmente sem querer. E a gente tava jogando online. E eu jogava com outros amigos meus online. E caralho, como jogar online é bom, cara. A gente sentava em rede, a galera. Jogava com outras pessoas de fora. Cada um no seu computador. Não Porra, tinha lag. Não tinha lag, era maravilhoso o jogo. é muito bom jogar online. E, cara, foda. Não, você upava os personagens, ganhava tipos é de configuração de carros diferentes. É então o carro ficava com mais velocidade máxima, mais aceleração. É verdade. E tal, então fazia diferença você upar os personagens de ter estratégias novas. Tinha carro que falava muito melhor quando você upava Tinha carro que ficava muito pior quando você upava Sim. Mas aí dependia da estratégia não. De cada e um. sei lá, você pegava um cara gordo e ele, sei lá, não acelerava tanto, você podia compensar e todo mundo ficava meio que equilibrado. Exatamente. Então, assim, cara, o jogo é muito foda. É, se você não jogou e gosta desse tipo de jogo, jogue Sonic All Star. E tem o velhinho do foda. Golden Axe, isso é foda. O velhinho? O velhinho do Golden Axe. O velhinho. <risos> o Guilherme do, do, do Pô, o velhinho está de sacanagem. era o velhinho. Velhinho. <risos> Ele é uma porrada velhinho pra tu ver. Então, assim, Sonic Transformers é foda. Bom, falando de outros jogos de kart, é Modern Nation Races. É, a gente fala, na verdade, a gente fala junto de Modern Nation Races e Little Big Planet Kart. É, a gente né? é fal eu ia falar de Little Big Planet Os dois <risos> jogos estão ligados. <gaves. risos> <risos> <risos> o emo. emo <risos> o, <fight. risos> o emo fighter. <risos> isso foi naquela época que eu falei que isso ia passar. Ia ficar datado. Que tudo ele usava aquela coisa como. Se, sei lá, eu lembro que tinha clipes na TV que usava isso. É, arte, Que usava essa coisa de, tipo. Gráficos vetoriais de tipo. Pichação. E, e sei lá. Tipo. É, coisa correndo, meio punk, meio grunge e, e, e tal. Moderno, não sei o que. E é isso. E aí uma você. Parece que tipo da época do Jet Set Radio, sei lá. A ideia de Mod Racer. Mod Racer Nation. Mod é, Nation Racers. Mod Nation Racers. É Mod Nation Racers. Isso. Mod Racer é Nation. A ideia de Mod Nation Racers é genial. Little Big Planet, só que kart. Ou seja, você faz a caralho da sua pista e o caralho do seu personagem. Foda-se. Foda Não, e é foda. Eu achei a ideia foda. Você, faz, você muda o seu carro, tem opção pra caralho de carro, tem opção pra caralho de personagem. Sim, você pode se fazer e pode fazer outros personagens. Não, tem Sonic, uma boa. tem Pikachu, tem, tem Mario, tem Darkwing Duck, tem o R2-D2, tem o Stormtrooper, tem o Batman. Praticamente todas as pistas de 64 no jogo. Praticamente todas as pistas de Crash and Racing no jogo que Nego fez. Uhum. E são muito bem feitas. E são muito legais. Então, assim, você consegue jogar em tudo isso. Então, assim, tem o um modo história, Você habilita novos itenzinhos e tal. Mas você também tem as pistas pra baixar que o Nego faz. E, cara, é, é muito conteúdo. Pista. É muita pista. Então, assim, é conteúdo pra caralho. Mas tem porém. Eu jogo meio genérico. Por causa disso. Eu gosto muito mais de Modernation Races do que Leroy Big foi mal. Não, isso é fato. Só que, assim... É... Cara, eu joguei o Modern Angels pra vida pra caralho. Eu joguei muito o Mod yes. eu joguei de PS3 pra caralho. E eu gosto de muita jogabilidade do jogo. Por mais que o Net Code daquele jogo fosse uma porcaria. É, o, a jogabilidade é muito boa. O kart se movimenta muito bem. Mas tem um porém. O porém é que. É, novamente as armas são uma merda. Ah, cara, porque você é chato pra caraca, caralho ele arma que é pra É sem graça pra caralho as mas armas. É sem graça cara. pra caralho, porque você é ruim e não consegue jogar ah, isso no não, jogo. Não, não consigo. Eu terminei o jogo, jogo difícil pra caralho então, também. Então, porra. Cara, mas é ruim. As armas são ruins, cara. Ah, é ruim, porra. De novo, só coisa você cata três itens. Porra, vai tomar o cu. Todo mundo que fez isso. Cria porra de um item. Deixa de ser preguiçoso, caralho. Você porque ah, é... o um miceuzinho, turbinho, laminha, o que mais? Alguma outra bosta, qualquer, invisibilidade. Não, Só. porra, tem um escudo, tem visibilidade, ah. um escudo, dependendo da não força Não tem nenhuma porra do item interessante. Nenhum. Ah, porque Mario Kart tem muitos itens diferentes, né? Mario Kart criou os itens diferentes, cara. Mas tem outros jogos de kart que tem itens legais também, mas porra... Não, é tudo genérico. Então assim... Hum. é e melhor do que história... Melhor do que bola de beisebol, não é? É melhor do que bola de boliche. E o modo porra. história do Modern Nation Racers é uma droga. Sim, bosta. o modo história do Modern Nation Racers é uma droga. E você é controla o personagem que a gente, acho que ele não tem nome, que a gente chama de Emo Fighter. Que ele é o cara da nome, cara. tem nome? Eu esqueci o nome dele. Emo Fighter. <risos> é o um nome que a gente deu pra ele e vai continuar sendo Emo Fighter. Sim, Emo Fighter. E ele fica. E essas coisas. Ele é chato irritantes. pra caralho, ele também não cala a porra da boca. Enfim, mas os carros têm uma física legal. Eu gosto muito da jogabilidade. Você pode fazer pistas completamente insanas, com muitos acessórios pra colocar. Você pode fazer uma fazer. O quiser. modo de criação de pista é genial. É Espetacular. Sim. É. E tem o modo auto-população que tipo, você fizer a pista, mas você não tá com preguiça de botar coisas em volta, você aperta, ele bota árvore. você Você mede isso. a densidade Cara. da pista, ah, eu quero que ela tenha árvore pra caralho, coisa pra caralho. Autopopopular. Boa! E é muito foda. Sim. Tu cria muita pista o PlayStation da sofre. SORE. S3 chora pra rodar essa porra sofre. desse jogo. Eu acho que. Podia sair um novo pra PS4. Podia, né? É Podia. porque Big É por causa do Little Big Planet. Ah, por que será, né? Porque eles viram. Hum, Modern não fez tanto sucesso. Ah, por que será? Ah, porque o jogo é meio merda? Ah, não, deve ser porque não é do Big Planet. Então eles fizeram o mesmo jogo, só que o Little Big Planet. E ele. Bombou! Um fracasso! Um fracasso. Por quê? Porque não é legal. Não adianta, o jogo é pior do que Modern Modentio é mais genérico. As opções desculpa. de customização, customização são menores. É, e cara, não adianta, o mundo do Little Big Planet não funciona muito bem pra corrida. O Mod Nation tinha aquela, aquela coisa meio realista, que era mais legal. O outro não, um bando de papel e papelão. Cara, pra tu fazer pista é legal, porque não é legal. Então, assim, é. E cara, desculpa, vamos jogar Little Big Planet com uh, kart com todos os personagens legais. Três pontos, tipo, Sackboy é o único personagem. É, o -boy Agora a gente e... tem aqueles pássaros lá, aquela bosta. Sackboy e as roupinhas. É. 500 com roupinhas diferentes. Assim, você tem bando de Sackboy com roupa diferente. Uau, uau. O Mod Nation era muito mais legal nesse aspecto. Fazer o personagem é muito mais diferente. Com certeza. Então Assim. É. Você podia fazer qualquer ah, porra no Mod Nation. E Mod Nation Race parecia o comercial da Fanta também. Ah, é verdade. Eles Eu sempre o achei da Fanta. que comercial da Fanta e Mod Nation Racers eram manteiga e pão, sabe? Arroz <risos> e feijão. Pra mim tinha que sair um patch, um DLC Fanta. Pro Nation Racers e vice-versa. Ah, com todos os personagens do comercial da Fanta no Mod Nation Racers. O né? um maluquinho de óculos, a um menina de cabelo louco. Mas agora não adianta mais. Cabelo laranja. O fato do Little Big Plant Kart ter sido um fracasso matou Mod Nation Racers. É, eu não o sei, pouco, cara. É. Eu ainda acho que poderia sair um novo se fosse bem feito, mas. O problema é, isso também era outro problema. Era horrível jogar aquele jogo online. Horrível. Eu nunca tive uma Porque experiência boa. Porque fizeram errado. Eu não digo, cara, era horrendo o, o jogo não começava direito se ele não conseguia conectar Se ele conectava, conectava mal pra caralho E você caía logo depois Ou seja, era um inferno se jogar online Ah, você podia jogar offline? Podia, mas aí você tinha que passar Pelo menos uns 15 minutos esperando o Playstation decidir Tipo, puxa, esse jogo é um lixo Eu não posso <risos> conectar Joga aí offline, por favor Quando o jogo não crachava, e sim, o jogo já crashou No PS3 Ah, no Vita também dá uma chorada amanhã Ah, e tinha de PSP também, que é Esse homem uma é... A gente peço 3 eu joguei que eles não de graça naquela porque a PSN foi hai ah, eu falei, tipo, Gorro. não obrigado. O Divito é bem melhor. O Divito é basicamente a mesma coisa que o PS3, só Sim. que com gráfico é pior. Bom, o que mais? É, a gente teve um, outro, um jogo inusitado, que é da Masters, quem diria. Que é F1 Race Stars. É um jogo. Ah tá, Mario Kart com Fórmula 1 é um jogo muito bom, por acaso. Só tem um problema na minha opinião. Deve ser pra caralho. Esse é o problema. Ah, sério, é sério. Assim, a ideia é legal. Eles pegaram personagens, personagens pegaram os pilotos da Fórmula 1, é, tipo, que eles os de Hamilton. É... botaram eles cabeçudos, a lá, mini crack, né? Sim. Mini Cara, crack mode. É totalmente mini crack. <risos> Porque assim, a gente chama isso de super deformed, de SD, mas aqui no Brasil não é o que chama de mini crack. Assim, <risos> mini crack, de, de, mini crack Fórmula 1 Racing. É, e eles pegaram países e usaram os países que tem as pistas e fizeram versões é, estereotipadas das pistas. Uhum. Então, são pistas bem insanas. O jogo é interessante, tem itens legais E é um jogo de kart, só que enfim, Fórmula 1 Só que na minha opinião, comprou um jogo O problema do jogo é que ele vem comprar Você pelo menos tem mais umas 5 ou 6 pistas que são DLC E não são baratos Até hoje eu não comprei esse jogo na Steam por causa disso O jogo fica barato na Steam Mas se for comprar todas as pistas, ele fica o dobro do preço E eles não lançam versão certo. full Entendeu? Então assim, porra, você lança um jogo que tem algumas pistas mas um monte de pista legal fica de fora pra pagar DLC, vai tomar no cu, né, Codemasters. Não, eles nunca lançaram aí é foda A versão completa. Então assim, eu mesmo não comprei na China, até o que disso, mas eu joguei, é legal. Então assim, se você tiver oportunidade de pegar, pegue. Lembre-se que parte das pistas é DLC, então põe no seu cu. Mas é um jogo maneiro, uma ideia legal, e eu, eles lançaram até pra iOS, na verdade. Tem pra é, PS3, o cara da 4 ele saiu pra iOS. Um outro jogo que só queria botar um asterisco porque é irônico, é Arma 3 Kart. Ah, mas a Arma 3 Kart é, é um mod. Cara, você pega porra um jogo todo sério de tiro, que é a Arma 3. Todo realista do caralho. E você vai fazer um mod de corrida de kart que faz sucesso pra caralho. Mas faz sucesso pra caralho porque é bom, cara. Porque é bom, é verdade. A engine do jogo é muito boa. Por acaso, a, a jogabilidade é muito boa. A dirigibilidade do kart é muito boa. Pois é, eu queria muito comprar a Arma 3 só pra jogar uma Arma 3 Kart. Mas infelizmente você precisa de, de Arma 3. É, pois é. Que é caro, e a Arma 3 aí, é caro. Então. Assim, no futuro, quem sabe. E vai lembrar, a gente tá falando de jogo de kart. Kart, tipo Super Mario Kart. Porque existiam muitos jogos de kart de verdade. Tinha um que eu jogava no, no Sega Saturno, que era do Schumacher, se eu não me engano. Tem outros jogos de kart sérios. Schumacher? Gran Turismo 6 tem modo de kart.
1: Então que assim. É um
0: difícil pra caralho. Mas é legal. Mas. Então assim, é kart sério. É kart sério. A gente tá falando de kart, kart zoeiro. Exatamente. E por, por falar é em por, kart zoeiro. Por isso que é purreta. É purreta. É por isso que é porreta. E por falar em kart zoeiro. Aí a gente botou um aqui que, desculpa, desculpa, é aberto pra debate. A gente pode, talvez, quem sabe, o podcast número 200, seja Blur, Blur, é kart ou não é? É jogo de kart ou não? Pois é, Blur é um jogo, pra quem não conhece, de, que foi feito pela Bizarre Creations, mesmo que o pessoal criou é, Project Gotham Racing, que saiu pra Chiboquinha e pra PS3 e pra PC, publicado pela Activision, que logo depois matou a empresa, porque o jogo não fez sucesso, apesar uhum. de ser um jogo foda, que é basicamente... Assim, é o que eu falei pro Luiz no início. A propaganda do jogo era zoando o Mario Kart. Ah, você tá cansado de joguinho de criança, de kart, né? De combate, digamos assim. Então agora você vai ter um jogo sério de kart, que é Blur. Então assim, eles pegaram o que eles sabiam de física de carro e o caralho. Deram uma marketizada básica. Pegaram carros reais, tipo, sei lá, o GTR da Nissan, Land Rover, o caralho 4. E botaram itens sobrenaturais que não tem explicação de fotos no meio da pista. Então você tem, e sim, esses itens são bons. Não são itens de acumulação. Você vai e pega o Shunt, sei lá, que é tipo um casquinho vermelho, turbo, um monte de outras coisas legais, que são isso, itens super psicodélicos, então é aquela coisa. os mesmos, é o casco verde, o casco vermelho, o escudo. Beleza, mas é aquela coisa, você pode curtir o jogo sem ser, é, sendo legal, e sem, sei lá, sem seus amigos da escola ficarem falando que você é a criancinha porque você joga Mario Kart, ah, entendeu? Claro. Então você pode ser o garoto cool da escola, bater nas crianças e roubar o lanche delas, e ainda jogar um jogo de kart maneiro. É pra isso que Bluff foi feito entendeu? E cara, apesar do Blur ter sido removido da Steam, é, e ele foi porque a Activision é escroto, ele ainda existe para Xbox e PS3 as versões físicas. Então, quem curte esse tipo de jogo corra e compre porque Blur é muito legal. Eu Sim, gosto isso é verdade. Dele. É extremamente divertido. E é sonora... gameplay. Tem, é verdade. É verdade. A gente fez o gameplay do Blur. <risos> é muito legal o gameplay do Blur que a gente fez. Caraca, gameplay, gameplay velho, já tá esquecido. É, vou até ver se eu boto no, no na descrição, para sei lá, us. Os... É, os mais hardcore assistirem Mas cara, Blur é muito legal E tem uma trilha sonora espetacular Pra quem gosta de música eletrônica, é foda Pena que o gráfico do jogo é meio merda Mas vale a pena jogar Blur, é muito bom E eu não entendo porque que, enfim Fizeram merda e etc né? E uh, é porque o jogo não vendeu muito bem Porque o pessoal ficou com um pouco de preconceito E a Activision fechou o Bizarre A gente também tem outros jogos como por exemplo Kinect Joyride Que é meio kart é, e aí depois eles lançaram, né? eles lançaram a versão Standalone no 360, que é Kinect Joy Turbo, se eu não estou enganado. Sim. Que é mais kart-ish. Mas também não é muito bom. É... É. Enfim. E pra fechar, e a gente poder entrar na área de lixo, mas meio que, enfim, a gente só vai citar os lixos. Eu queria citar um lixo, mas o lixo que tem uma história interessante. Que é Mole Kart. Ah, tá. Kart mole. mole. Kart. Kart, kart, kart mole. Mole. Ah. mole de topeiro. Cara... Quem tiver um, um iPad, um iPhone com jailbreak, pode curtir, curtir bem atrás O show, Que é o seguinte. O jogo fez polêmica é, numa época, alguns anos atrás, porque ele saiu para iOS, né? Enfim, eu nem vou comentar que quantidade de jogo merda de cartas que tem para mobile, né? Mas enfim. É, ele saiu para iOS, esse Mode Cart, de carte toupeiro, e ele chamou a atenção porque é o seguinte, ele era pago, mas ele vendeu, começou a vender bastante, porque ele é basicamente um hack chupado, digamos assim, de Mario Kart Double Dash. Deixa eu explicar. Você tem o, o, o Topeira e outros personagens completamente genéricos e inúteis nos seus cartas, só que os criadores do jogo, provavelmente uns chineses muito loucos, pegaram um chineses muito o louco. ISO do Double Dash do Mario Kart e riparam quase todas as fases. De lá. Então, assim, eles deram uma modificadinha o suficiente pra não ficar igual, só que as fases são as mesmas. Então, por exemplo, tem aquela Muncheon Gorge, que fica pulando os cogumelos uhum. e outras pistas, são as mesmas pistas nesse jogo, só com outros nomes. E talvez uma outra vez com uma pinturinha diferente, mas é a mesma pista. E deu uma merda do caralho, porque, enfim, o jogo era um rip-off do caralho. Sim. A Nintendo ficou sabendo e deu Bem, aquele... É, Chegou a vender pouco, Ele até. vendeu um pouco, mas foi removido da loja, mas, enfim, você consegue achar a, o IPA dele pra tu baixar e instalar. Uhum. Eu baixei na época e instalei, depois que tinha sido removido. O jogo não é muito bom, mas, assim, é razoável. Mas é interessante porque são as pistas do Mario Kart mesmo no jogo. Assim, quem quiser jogar Mario Kart genérico No seu iPad, seu iPhone Boa sorte é. Então assim, Mario Kart foi removido E a empresa foi ó, estuprada Pela piroca flamejante giratória da justiça da Nintendo E eles se fuderam basicamente Mas bom, pra terminar Até porque esse podcast ficou bem maior do que eu imaginei Vamos citar alguns jogos Que por favor, fiquem longe de tão merdas que eles são vamos pegar, vamos, Deixa eu pegar a pazinha aqui Então pra, vamos lá, começar a Isso assistir é o... só, São só alguns, tá? São só alguns, porque tem muito mais Vamos pegar, então, a pazinha e começar com a festa do Shovelware. Vamos lá. Madagascar Karts. Com Z. Porque, assim, a DreamWorks lançou uma porrada de jogo de kart merda. Tem Shrek Kart, Shereka Kart, Madagascar Kart, Shereka Kart. DreamWorks Superstar Karts e o bando de outra bosta kart. Então, assim, tudo que é bosta da DreamWorks, você imagina, sai um jogo de kart muito merda que usa a mesma engine e é tudo um lixo. É. Então, vômito. Nicktons Racing. Que ideia genial. A Nickelodeon pegou seus personagens, botou um jogo de kart. Rugrats e botou um jogo de kart. Merda. Lixo. Smashing. Smashing. <risos> Super. É, Star Wars Super Bombard Racing. A gente já falou sobre esse Cara, jogo no podcast de jogos de... Star Wars. Esse jogo tem gente que gosta. Então ah, assim. É, é ele não é tão ruim assim, mas. É um jogo que não precisava existir e tem o Jarabinks. Então assim, why? Porque um jogo. O que eu precisava era um jogo de kart de Star Wars, episódio 1 ainda por cima. Eca, sabe? E ainda bombade que é tipo coisa do Jair Rabin, é. Isso porque, cara, ainda tem aquele modo, é, tipo, até aquele modo de kart do Mortal Kombat é melhor do que isso. Porra, o kart do Mortal Kombat era legal. É. E por acaso, agora eu lembrei, tinha um modo kart do Jet Force Gemini, ou Gemini, que era um modo extra que usava um pouco da engine. Era tipo uma nave voa era voador. Ah. Mas você podia habilitar fases de Kong Racing. Ah. Era maneirinho, maneirinho. Joguinho de corrida. Super Tux Kart, que aparece em várias listas, cara, é outro jogo de só animais, genérico, eu não sei por que kart e animais, por causa de Kong Racing, talvez? Talvez. Todo mundo lança jogo de kart com animais. Com animais. É oh, uma bosta. Woody Wood, wood Packer wood, wood, peck, peck, Racing. Pica-Pau Racing. Caraca. Isso. Corrida do Pica-Pau. Cara, esse jogo é um léxito, que eu joguei no PS1. Na é verdade, vamos, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, não existe jogo bem feito do Pica-Pau, beleza? Todos os jogos do Pica-Pau são uma merda. Todo todos, verdade. Todos. E Woody Woodpecker Racing não é diferente. Cara, que jogo merda. Com todos os personagens favoritos, sei lá como é, Mini Ranheta ou Leôncio. <risos> Leôncio. ou Zépuro ou Vim. a Pica-Paua que eu nunca sei o nome dela. Pica-Paua <risos> é isso. Qual é o nome dela? Não tem nome. Isso. Não tem? Ué, tem, pica pau É Winnie Pica-Pau. É Winnie é Winnie Winnie. Que nem Mini. É é Woody e Winnie. Ah, o Woody. Pega no meu uri. Madeirinha. Madeirinha. É madeirinha pica-pau? Pica-pau. Eu prefiro. Até porque o pica-pau novo é uma merda. Desculpa quem gosta. Pica-pau novo não tem graça, beleza? Ele é legal quando ele fumava e atropelava as pessoas. É legal quando ele tinha coxas grossas. Tá. Coxas grossas. Não, esse é, esse é ameaçador. Esse tinha dentes também. O do meio. O que quando o pica-pau, se ele tivesse reportado isso, nada disso teria acontecido. Ah, sim. Se ele tivesse reportado as autoridades. O tônico. O tônico X. O jogo que todos pediram. MM Kart Racing, MM, Por quê? porque qual a dificuldade, é só trocar uma a fazinha, passar. uma fazinha, cara, MM hum. Kart Racing, Uai, com todos os seus MM favoritos, o vermelho e o amarelo, o amarelo. e sei lá, rosa <risos> ou verde, acabou, é só isso, é, eu sei que tem o verde, acho que tem a rosa também, acho que tem, e sei lá, eles estão tá em kart, eles vão é derreter, eles vão derreter o kart quente, cara, Garfield Kart, <risos> Garfield cara, Por favor, se referir a pica-pau kart.
1: Próximo. Não, é pior,
0: cara. É pior. Cara, Garfield, ele é gordo, preguiçoso. Ele come lasanha. Por que ele é andar de casa. Aliás, é o um gato. O pica-pau, pelo menos, ele é com O Garfield não, cara. Ele é um gato. É, mas ele E anda. aí tem todos os amigos como a Garfield, que eu não lembro o nome dela. A Garfield. O Odd, talvez o John Arbuckle, eu não sei. Why not? É... Yeah. É eu tudo uma ilusão de coma com do é provavelmente. provavelmente. Então assim, é, what the É, pois eu ainda acho que é tudo um delírio do. É tudo um delírio do John, cara. Do... Toy Story Racing. Eu não acredito que esse jogo existe também. Até aquela época que Toy Story tava bombando. Cara, não. Tirando o Toy Story 2, 2, eu acho, de Dreamcast, aquele plataforma 64 que é razoável, Toy Story também não tem nenhum jogo bom. Quase todos eles são uma merda. Aquele do 64. É... Então, é isso que eu tô falando. Esse é o único razoável. O é. resto é tudo uma merda. Apesar daquela fase que você tinha que controlar o carro por cima, que era um horrível nojo. Mas, cara, Toy Story Kart, Toy Story Racer, why? Cara, olha esse. Esse é moderno, hein? Jimmy Johnson, anything with an engine. Ou seja, qualquer porra com motor. Jimmy, qualquer porra com motor. É o nome do jogo. Cara, esse é a porra do reality show, se eu não tem enganado, dos Estados Unidos, que as pessoas. Cara, você já Guerra do Ferro Velho? Sim. O melhor, eu achava foda. O melhor reality show de todos os tempos? Eu achava foda pra caralho. É tipo isso. Então, é, até onde eu sei, porque eu nunca vi esse reality show, é um cara que ele tem esse programa que as pessoas fazem qualquer coisa com o motor. Então você faz, sei lá, um carrinho de compra com o motor, etc. Uma assim. escova de dente com o motor. Um... É, não uma escova de dente, porque você tem que andar nas coisas. Mas assim, então ele é um jogo de kart com carros completamente bizarros. E ou esse cara ia pra 360 e a 60, eu jogo uma merda. E PS3. Então assim. É. E tem pra Wii. Imagina a versão de Wii. Então tá assim, né? E pra mim. O top, máximo... Então, você acha que mm Kart é desnecessário... Ó, oh, não, eu acho mm Kart mais desnecessário... Não, que... não acho, não acho... Ah, não que é esse, cara... Garfo kart você acha desnecessário? Não, vamos pegar a franquia que todos pediram e todos associam... Você meça as suas palavras quando for falar não, não. disso, beleza? Não, não, Todo, Desculpa... Se para, não, não, é sério... Se você senta, senta na mesa... Olha, você tem uma sala vazia, com a luz apagada... E pensa... Pensa em jogos de cartas que você queria que existissem. Olha, você não queria que existisse, mas jogos de cartas idiotas. Eu tenho certeza que a última coisa que você vai pensar vai ser essa. Porque ninguém pensaria nessa ideia tão estúpida de fazer um jogo de cartas. Inspector Gadget Card. Inspetor Bugiganga. Kart. Eu sei. Existe kart. o jogo do Inspetor Bugiganga. Eu acho que é um dos únicos dois jogos do Inspetor Bugiganga. O outro é um plataforma para Super Nintendo, se não me engano que é razoável, cara. Inspector Gadget Racing. E como eu falei, meias são as palavras quando eu falar de Inspetor Bob Gigante, porque Inspetor Bob Gigante é foda. Ah, claro que o desenho é foda. Apesar do filme ser um lixo. Não, esquece o, o filme. Você piora. Não, ainda. esquece o meu filme. <risos> Inspector Gadget Racing. Série, é sério, não merda. tem uma série? Alguma coisa? Não. Você tem mais coisa. O desenho é uma coisa que presta. Isso. E cara, por quê? Por quê? Porque alguém pensou, cara, só falta só falta até... Outra coisa tão idiota que eu penso é ter um, um jogo de cartas do Gato Félix. Tem. Se tiver, é porque chegamos ao fim da humanidade. Pode apagar a luz e ir embora. E eu acho que deve Puxa. ter. Vamos pra Marte. Por favor, alguém me disse se existe um jogo de cartas do, do Félix. Deve ter, não é possível. Agora, tem no Supertobus de Ganga. Vai é falando que? eu, deixa eu procurar. Porque Kart também deve ter. Boa noite. nota. Cara, Kart deve ser engraçado. É, e tem que ter o um poder Quando ele pega a estrelinha ele fica lá What's going on, né? Claro yeah, 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 yeah. Isso é um jogo de zoeira Provavelmente, mas enfim Então assim, cara, foda-se, sabe? Por que, que tem um jogo de espetor bugiganga Eu não sei, e eu quero saber se tem o Garra Pra você controlar, se é mão Dr. dele É ficar só a mão dele assim, no <risos> volante Só ver a mão dele Cara, que jogo merda, fujam de espetor bugiganga E cara, é isso é... Por enquanto, não existem jogos de cartas do Gato Félix Cara, então tá estão pre precisando de um cartas do Gato Félix Isso Então galera, é isso Essa foi a nossa seleção de jogos de cartas Se você conhece algum jogo que a gente não falou E que você jogou ou teve o desprazer de jogar uh -huh. Ou que você gosta Ou que a gente esqueceu Por favor, citem nos comentários abaixo Teremos todo o prazer de ler no próximo episódio do podcast Exatamente, deixa os comentários bem porreta É, deixa os comentários porreta Porque a gente apresentou um bando de jogo porreta Tem jogo merda, mas tem um bando de jogo porreta também e a gente quer saber de vocês, quais os jogos de kart favoritos de vocês? Que outros jogos aí vocês jogaram de kart que vocês curtem e que vocês recomendam pra gente? Ou que vocês discordam ou concordam com a gente? Ah, jogo é a que merda. franquia tá precisando de um jogo de kart pra dar aquela garibada? Ó, Ubisoft Kart, Assassin's Creed Kart, Uncarted. o que mais? Tekken Kart eu acho que ia ser legal. Ah, Tekken Kart eu gostei. Ah, e a gente esqueceu de um jogo, na verdade? Caralho, Digimon Racing. Ah, verdade, você falou... Ah, por que, que não pode ter Pokémon, Ray, Pokémon Kart, né? Fala aí, Digimon Caramba, Racing. Caralho, esqueci disso. Pois é, Digimon Racing. Digimon é uma merda. É só <risos> isso que eu queria falar. E, pra mim, esse jogo... Talvez, depois de Petrobras de Ganga, é o jogo mais sem propósito da existência. Por que Digimon Kart? Eles são fucking Digimons, cara. Eles não sabem dirigir. Eles são bichos. Tipo, why? O Tubarão pode. Cara, mas eles, eles são <risos> Digimons, cara. E tem aquela porra do... Do bicho lá do, do Agumon Vermelho, que eu esqueci o seu nome. O, do Tamers. O. Ah, tá. O Guilmon. que todo mundo odeia o Guilmon, porque todo ele é chato. Não, o Guilmon, ele é chato pra caralho. Então, caralho, e o jogo horrível. Ele é basicamente um clone safado de Mario Kart. Super Circuit. E não tem feito. todos os Digimons, aposto. Claro que não, só tem meia dúzia. E aí eu tô falando: por que você faria isso com um Pokémon? Isso é estúpido. O Pikachu dirigindo o Kart. Para pensar, ele não alcança os pedais. Isso é estúpido. Então dando espaço pra dirigir. Um espaço que nem braço tem pra dirigir. Porra, tudo bem, de se dia. o Moai pode dirigir dirigindo do, da Konami, por que não? Se né? o Moai pode, o Space também pode. <risos> não, cara, foda-se, é só isso. <risos> essa, um é, essa é piada. essa é piada. Então, galera, a gente quer saber de vocês quais jogos de kart vocês gostam, quais que vocês jogaram e odiaram, e que dicas vocês dão aí, sei lá, de cartas pra mobile, ou qualquer outra bosta aí pra gente ver. E é isso, galera, então, vamos ver. Os jogos de kart, podem surgir novos jogos de kart, eu ainda tô esperando piamente pelo SEGA ou Star Wars Transformers 2, ou whatever. Só que a gente sabe que a SEGA é estúpida e tudo que faz sucesso ela não repete porque é estúpida. Então, enfim, não vai ter Sonic Generations 2, não vai ter Sonic Transformers 2 também. Não. Como assim? Só vai ter lixo. E nem OutRun de novo. É. Então valeu SEGA por ser estúpida. Então pessoal, é isso aí. Vamos para os comentários do último podcast que foi... Curiosos Adventures. Parte 2. Espero que vocês tenham gostado dos jogos de kart porreta aí. Porreta. Então vamos lá, começando pelos comentários do YouTube com NADO26. Fiquei com vontade de comentar no cast de PC Master Race, mas eu ver atrasado. Agora sobre os Adventures, vou aproveitar e comentar duas coisas. Número 1. Um, fiquei ouvindo o cast sobre os Adventures pensando que seria impossível comentarem sobre o jogo do Fantasma da Ópera, que era totalmente obscuro. E errei. Vocês são foda. 2. <risos> vou dar uma dica de quem é PC Master Race, desde que meu pai disse que compraria um se vendêssemos nosso Nintendo, Eu separei o meu PC em dois blocos. O primeiro consiste em placa-mãe, memórias e processador, e o outro sendo placa de vídeo. Cada bloco tem longevidade de 6 anos, e funciona assim: comprar sempre o melhor disponível e intercalar os blocos de 3 em 3 anos. Pra não ficar confuso, vou dar meu exemplo. No final de 2014, fui para os Estados Unidos e aproveitei para comprar a melhor placa de vídeo disponível no mercado, que foi uma 980. E 980. Yikes. Quando 3 anos da compra, final de 2017, compro o que tem o melhor disponível do outro bloco, que é placa-mãe, memórias e processador. E 3 anos depois, eu compro outra VGA e etc. Os preços dos blocos são bastante semelhantes eu sempre consigo rodar tudo de boas. Para vocês terem ideia, meu processador de 2011 é um Core i7 terceira geração. Espero ter ajudado quem quer ser PC Gamer. Continuem com essa qualidade, Ouço vocês há pouco tempo, mas já estão se tornando o meu podcast de jogos favoritos. Valeu. E por acaso a estratégia dele é muito boa? Sim. Porque ele gasta mais ou menos o mesmo preço apenas de 3 em 3, 3 anos. E 3 anos ah, é, e se você comprar uma parada pica, dá bastante tempo mesmo. Sim, então, isso é verdade. Bem razoável. É. Apesar do que ele não é disso no fonte aqui. Imagino que a fonte esteja no bloco, placa-mãe, memória expressiva. Cara, seguir. quem é que troca fonte? Só... Não, cara. Se você compra uma fonte boa, você não troca nunca. A não ser que ela queime. Entendeu? Se você compra uma fonte boa, é pro resto da vida. Cara, eu não acho que o, o, o conector da fonte vai mudar. Não, a questão anos. não é essa. A questão é que, por exemplo, tem gente que compra aquelas fontes 500kVA, Aí quando você vai comprar uma porra de uma, uma GTX Titan... Não, não, mas aí é tu comprou uma de 700 ou 1.000 dólares, <risos> sim, Vai gastar 500 reais uma vez só. Vendedor de dragões maratonistas. Olá, senhores da Game FM, Graças a vossas recomendações, eu estou jogando o remake do Final Fantasy IV. E puta que pariu que o jogo pesado. Mulheres morrem, crianças morrem. E você começa o jogo trucidando uma vila. E lá vai duas perguntas. Vai ter Pokémon Crystal Randomized? Número 2. Vossas senhorias vão jogar o remake do Final Fantasy VII? Bom, é choriças... Choriço. Choriço? Ok. Choriço. E o segundo, sei, sei lá, acho que sim, I guess. Eu não, não sei. Não no lançamento. Cara, depende, depende. A gente pode conseguir uma cópia. É possível. Entendeu? Mas agora se Moura. vai ser bom é, comprar por mim, eu não sei se eu vou comprar ou não. Cara. Eu, acho, eu compraria talvez o 15. Agora o 7, eu não sei. Hum, não sei. Paulo Alexandre, estou com o Grifandango Remastered na Steam e ainda não baixei pra jogá-lo. Vocês me inspiraram a fazer isso agora pra começar amanhã. Eu só joguei os adventures recentes, como o Glorioso Heavy Rain, e alguns jogos de Até o Aliás, eu odiei o fato das minhas escolhas não terem feito diferença nenhuma no The Walking Dead, além de não poder salvar aquela personagem amorzinho do acampamento, que é muito mais relevante que aquela personagem do jogo do nuvem. Agora vamos lá, Rafael DFL. Sempre acompanhei a cena dos Adventures mais de longe. Conheço um bocado, mas eu não tive um currículo formado para jogar tantos clássicos assim quanto vocês. Mesmo assim, é um gênero que eu admiro, e eu fico feliz que depois de um belo descanso, ele voltou com a ajuda dos indies e deu uma boa renovada, barra adaptada, à atualidade. Inclusive, acrescento que o gênero é excelente para ser explorado em celulares e tablets, e renovar ainda mais algumas das suas mecânicas, em mais que porto jogos que não tem como funcionar direito no celular. Estou olhando pra vocês, Ikaruga e Mark of the Wolf. Cara, não adianta. O usuário médio do celular é burro. Então ele não vai querer pensar e jogar de vídeo. Enfim, se eu tô com jogos que consegui jogar e que vocês deixaram passar. Panteira cor-de-rosa em Abra Lembra é que eu acho que eu lembro dessa, da caixa desse jogo. lembro que eu comprei esse quando era pirralho, na inauguração do extra da Tijuca. Se eu não estou ficando louco, e sinceramente é um adventure muito bacana e que funciona muito bem pra crianças. Não lembro se tinha o trabalho da Brasoft, mas ele era todo dublado em português e tinha Moon Logic Puzzle, como qualquer clássico do gênero. Bem provável. O pior é que ele falou agora, eu acho que eu lembro da caixa de ter visto a caixa do jogo, mano que eu joguei. Maquinário. Outro ah. jogo indie mais recente que foi bem acalmado na época que saiu. Ficou de graça na PS Plus faz alguns anos. Tem bastante o jeitão dos adventos mais clássicos, mas bem adaptados pra hoje em dia. Funciona bem nos videogames e a trilha sonora é excelente. Assim como os gráficos são todos desenhados e muito bem detalhados. Sim, máquina foda, mas nunca eu joguei. Sword and Sorcery. Fiquei esperando vocês citarem mais nada. E puta que pariu como eu gostaria que tivessem falado. Sword and Sorcery é talvez meu Adventure moderno preferido. E apesar de ter uma história meio pé, em pé, sem pé em cabeça... Traz uma trilha sonora absurda e um pixel art muito bem feito. A trilha sonora é do Jim Guthrie, que fez as músicas do Indie Game The Movie. Joguei ele todo no celular e adapta muito bem algumas mecânicas de touch, girar a tela e inclusive passagem de tempo real. Além de que o um combate no jogo é simples e divertido. Sai pro o PC também e recomendo demais jogarem ou pelo menos ouvirem a trilha sonora. Cara, não coisa. Lifeline. Esse é exclusivo para celular e tem uma proposta muito simples. Mostra nada está preso em outro planeta e só consegue entrar em contato com você diretamente. Ele conta que ele está perdido e vai pedindo sua ajuda. Dependendo da resposta que você dá, ele vai para lugares diferentes, toma atitudes diferentes e encontra desafios diferentes. Tudo à base de texto, que nem nos Adventures mais antigos, mas reduzido a opções já programadas. Ele é bem simples, mas o interessante é se comunicar com o personagem aos poucos, já que dependendo da sua resposta, a tarefa dele pode demorar algum tempo para ser feita, o que realmente dá a noção de que o restaurante existe e está fazendo coisas no planeta. Qual o nome do show? Lifeline. Pô, por acaso é interessante para Bem cara, interessante, não, conhece, eu não conhecia também parece ser bem legal Stanley Parable outro que vocês não citaram também já que começaram a incluir os Walking Simulator. Ah, Stanley Parable é bem Adventure, cara eu já acho que é forçar muita amizade nem vou perder muito tempo falando que o jogo todo é um grande spoiler de ser encorrentado e a proposta dele é genial mas tá julgo, junto com Sword and Sorcery pra mim como jogos favoritos antes de encerrar o testão, só uma dúvida não lembro se vocês comentaram no primeiro podcast mas Phoenix Wright não seria Adventure? ou tá mais pro Visual Novel mesmo? De qualquer forma, acho que é o maior expoente japonês desse gênero, junto com o Professor Layton. Não cheguei a jogar nenhum deles por inteiro, mas tá na minha lista de jogos que eu preciso conferir. Eu nunca joguei Professor Layton, mas eu joguei muito Phoenix Wright. Cara, o Professor Layton é puzzle, não é adventure bem, bem adventure, é mais puzzle do que adventure. Sim. O, o Phoenix Wright eu quase considero uma visual novel com muitos puzzles interativos. É, porque ele não é bem adventure, né? É... Você, não, você não anda no é lugar não, nenhum. Não, você só vai pros lugares e coleta as pistas. Mas Phoenix Wright é foda pra caralho. Sim. Todos os jogos da série são muito bons. E tem a versão HD para iOS, infelizmente só iOS, mas se você tiver um não iPhone não iPad Fica a é idioma. Aí você pode baixar as versões HD Remastered direto. Apesar que eu acho que tem pra DS também, a trilogia. Isso, tu não para 3DS? Acho que tem Não, sim, tem pra iOS, só pra iOS. Caralho, não faz nem sentido isso. A cara, faz porque ainda tem muito jogo aí que é só pra iOS. Eles acham que iOS é o único público gamer iOS, foda-se. É. Acho que é isso. Se vocês um dia vierem famosos e vierem a ter um próprio jogo, como tá virando moda por aí, que seja um adventure cheio de referências malucas, citações de podcast e combate, onde a mecânica seja tacar bala dos inimigos e coisas do tipo. Abraço e sucesso pra vocês com por vocês. tem que ter muita. muita criatividade. Bruno doeu. Pra mim, os jogos da Quantic Dream são uma evolução natural pra mim dos adventures. Como pra mim, Mussou e Hack and Slash são a evolução natural dos beat em ups. Matheus Oliveira. Finalmente comentando aqui, o lance do Portunhol do Game Fandão na dublagem é porque na versão original eles falam inglês de latino. Então o Portunhol foi a maneira que a Brasoft, Soft porra, conseguiu adaptar. É tá trancada. Sabia. É, tá trancada. É... Super Nerd. Podem me julgar, mas eu não gosto de Adventures. Eu não gosto muito de jogos assim, mas tenho que admitir que eu amo Grim Fandango e agora com esses dois podcasts vou tentar dar mais uma chance pra esse jogo. E prevejo que até 2017 eu já vou ter falido. Porque vocês ficam aí fazendo podcast que me faz comprar mais jogos. Carinha triste. Desde que jogue. Só pra completar, só por causa dessa cara da na Capa do podcast, merece selo de melhor capa pra podcast da Game É, tá trancado. Rickaia Hatman. Eu vou continuar comentando seu podcast 20 anos de Resident Evil, mesmo vocês me zoando. Ele vai acontecer que eu sei. Mas falando sobre o podcast de hoje, telteio porra! Eu simplesmente amo The Wolf Among Us. A história é incrível, bem construída, e você fica perdido no meio do mistério, e louco pra resolvê-lo, e louco pra saber como é que as suas escolhas vão mudar a história. Porém, ele só engana bem, porque as escolhas mudam muito pouco do enredo. Portanto, o fator replay que seria esperado desse jogo não é tão grande assim. Mas pelo menos você se diverte muito na primeira vez que joga. The Walking Dead Game of Thrones me pareceu incrível também, mas eu não joguei, porque ainda não li os respectivos livros, mas jogarei assim que ler. Até porque não tenho intenção de assistir a série. Concordo com o Alan no fato de TWD ser uma novela e acrescento que Game of Thrones também é um. Ótimo podcast, foi curto, comparado com os mais recentes, mas foi bom. Guardei as palavras de vocês e estou guardando o podcast Visual Novel, ou Fap Games. Mais uma <risos> vez, man... games E mais uma vez mantendo o manto. valor, valeu e até o próximo podcast. É, cara, esse foi mais curto do que foi a parte 2, né? É. Chama de... Rafael Sanclair, nunca joguei Grifandano. Sempre vi pessoas jogando e falando bem, mas por algum motivo eu nunca me interessei em jogar. Talvez porque eu era mais um que estava cansado do gênero já. Vou aproveitar o remaster de agora para completar meu currículo game. Cara, mundo animaixinho, pô. Cara, mundo animal. Eu tenho essa porra também. Ah. Caraca. O jogo até que era engraçado e bizarramente legal. Até a instalação do jogo tinha piadas infames do tipo: "Estamos formatando seu disco para arrumar espaço". Tinha mini minigames horríveis, com side scroller, Tetris com caralhinhos pac man com caralhinhos, Space Jaders com caralhinhos, tira com caralhos voadores, Doom com seios que emitiam sons assustadores, Caralho, eu lembro dessa porra. E pra derrotá-lo você tinha que usar um sutiã, e até um Street Fighter tosco. Mas o Hit Detection porco de alguns minigames tornava quase impossível de você chegar no final. Os minigames também eram EXEs à parte, e você podia se divertir, ou não, jogando eles fora do jogo. Servia pra treinar e aprender alguma macete explorando a má programação do game pra conseguir avançar na história. Mas era foda, porque em algumas partes você tinha que tomar decisões e se fudia de qualquer jeito. <risos> Existiam vários game overs diferentes. Eu que você sempre se fudia nesse jogo. Um inclusive eu lembro que era muito escroto e eu procurei para colocar aqui no meu comment. O jogo voltava pra tela inicial com uma, uma caixa de mensagem de erro escrito. Motherboard Aborted After Violation of Corrupted System. A complete formatting of your disk is a real possibility. This program will create a virtual mother and throw to see if bounces. If your mother does not bounce, you need to call us and we'll send you a new birth certificate. Click anywhere to initialize your younger sister. What the fuck? Lol. Tá, não... quem não, não sabe inglês não entendeu. É, pois é. Como não dá pra pular as cutscenes, até hoje algumas falas do jogo ecoam na minha cabeça como Comandante, por que você não fala com aquela voz? Que voz? Aquela voz de macho e... Sábado, 8 da noite. Todo mundo já se arrumou hoje. Menos você, Maria Boa noite. <risos> o objetivo é você ir na casa da mãe Joana e conseguir comer alguém. Líster de Sutlery, da Rua É, isso é verdade. É bem isso. que decepção saber que o Bowie no labirinto tinha dublê de mão. Que vacilo, cara. <risos> Mas enfim, Became Stardust Back Again. O filme era meio estranho mesmo. E pensar que o roteirista era o Terry Jones, do Monty Python. Abraços. Dublê de bogos, cara. Porra, do Blood de bolas foi triste, cara Foi triste e Não queria saber disso Kevin Mariano Muito foda o podcast como sempre Quando eu vi a capa eu já estava rachando o bico Por isso, Porque esse bug do Wolf Among Us é muito bom O cara sarrando o nada E aí, aí eu estou ouvindo E vem a célebre frase do Alan A Xuxa usava menos roupa que as mulheres que posam pelada Tô passando mal aqui, puta que pariu Abraços Pois é, quem viu a última playboy do Alan Piovani Vai concordar comigo Alisson Tavares Pô, muito legal esse podcast. Inclusive, um youtuber, o Alan do canal Electronic Desire G, já jogou Frambo, Life is Strange, Soma, Dropsy e diversos adventures. E com a forma bem engraçada que ele conduz os vídeos, me fez ter vontade de jogar esse gênero. Inclusive, já até comprei Depone. Só falta tempo esvaziar o HD do PC da Xuxa pra jogar. Valeu, pessoal. Agora vamos pro Tolkien da semana, que foi do Gustavo TT. Fala, pessoal. Tudo bom aí? Caralho, velho. devo voltar a jogar muito jogo aí. Principalmente os mais obscuros. Esses dias foi tentar jogar Manic Mansion aqui e tomei o maior sacode. Dito Fiquei mais caralho. perdido que surdo em bingo. Só com o nosso glorioso detonado mesmo. E falando nisso, tinha uma dessas revistas que chamava detonado de debulhado. Lembram? Todas Sim. elas chamavam de debulhado. Você é, achei eu achei É, eu achava o um nome horrível também. Minha infância foi do caralho. Foram contadas horas de games, desenhos animados, chaves, trollagens e acidentes domésticos. A infância perfeita na década perfeita. Mas nem como nem todo mundo mais de rosas, tive duas notícias que recentemente abalaram meu espírito juvenil. A Marjorie Bros não existe. Achava foda uma garota no mundo tão predominantemente masculino numa revista de games. Então, porra, surreal. Adorava imaginar se ela era gostosa mesmo. Pô, só descobriu agora, cara. Os atributos físicos e tal. E vejo que se tratava de uma mentalidade infante toda cultivada sobre a Ashe dos anos 90. Aí fui ver uma matéria sobre a revista e vi que não passava de uma personagem. Uma fucking personagem. Pelo menos as, as mulheres da EGM eram reais. Pô, vac... eu achei mó ah, vacilo. Cara, eu lembro cara. que eu descobri na e... não muito tempo depois, na época mesmo. Eu lembro que eu li alguma coisa em algum lugar falando que não, que ela não, é, exi... não existe, não sei o que. Pô, eu mas assim. eu achava mó vacilo, cara, porque. Eu gostava de ler as matérias Punheteiro. da mulher. Punheteiro! Punheteiro! Não, pô, era uma porra do desenho feio pra caralho Punheteiro. da mulher. Punheteiro! Ah, toma no cu. O passarinho do Castelo Ratimbun que tocava tudo, nunca era a mesma pessoa. Porra, você não, nunca notou isso? <risos> eu via todo dia lá pro episódio 30 e caralho e né, pensei, pô, aí, esse cara é foda. Toca todos os instrumentos musicais do mundo e destrói todos eles. <risos> pois é, aí fui ver o documentário e descobri que, na real, o jogo de Barro, o caçulinho do programa, eram vários músicos, um em cada dia. Mini, Fiquei... uh, mini Vanille Feelings. É, né? pois é. Fiquei meio bolado, mas pra mim ainda é mesmo um passarinho mudo afora. Mensa um rosa nostálgica. Ah, alguém aí lembra da marca Bob Dog? Bom, galera, fiz aí a lista com jogos de debug anterior, de acordo com quem eu sinto citados, e essa lista, sim, é um oferecimento à moda caralho. Bem, fico por aqui galera, valeu aí pelo maior canal de games do planeta. Tamo junto e misturado. Cara, eu nunca falei falar em Bob Dog. É, ele botou embaixo foi Alice Joggs. Ah, esses jogos que a gente falou. Eu não, ah, não sei tá. se foi ele ou se foi alguém que pediu a Alice's Josh, a gente falou. Eu falei, cara, a gente falou de jogo que a gente não anotou, não sei o quê. Se alguém puder fazer, ele fez, a gente agradece aí. É, aí. Ele fez uns comentáriozinhos, tipo, sei lá. City o cara tem um bigodão de trocador, velho, sério isso? <risos> o I Have No Malta na Screen, esse é intenso e bizarro, e o computador é o servidor da Matrix. Pois é, Misty 4 Waka Waka, também conhecido como Misty 4 revelation e Misty 5 ninguém se importa, conhecido também como Misty 5 End of Ages. Pô, sério que ninguém se importa? O nome, pelo menos é maneiro, mas enfim, é, vou partir então pro próximo comentário. Lúcio Moisés Francisco Viegas, eu adoro Adventures, Full Throttle foi meu primeiro jogo de PC e até hoje eu jogo ele de vez em quando. Tem uma desenvolvedora indie, é, indie chamada Wadget Eye, e eles só fazem jogo foda pra caralho. Recomendo todos os jogos, mas os que eu mais gostei foram... Gemini Rue, que tem um final foda pra caralho, com muito Mind Blow. Tecno Babylon, que é todo jogo muito bom, Primordia, que tem uma história foda com partes confusas. E Shard Light, que é muito bom também. Parabéns pra todos vocês que fazem esse trabalho magnífico. Abraço pra todos. E PS, vamos sair o vídeo que eu não próxima. Cara, acho que eu soube falar em Shard Light só. Eu não ouvi falar em nenhum desses jogos. Fala verdade. E o vídeo do Chrono Cross aí, você pergunta pro Luiz. Ah, claro. Né, Luiz? É. Vai sair, vai sair, relaxa. Eu só tenho que terminar de fazer aquela coisa do Dark Souls que
1: Quando tem que sair.
0: Quando sair o, o Chrono Trigger 2, aí sai... Ah, beleza. Quando o Chrono Trigger Resurrection saiu, eu lanço o vídeo. Mr. Black RxZ. Life Strange é muito foda. A lot of feels, só que com o um final que me deixou muito a desejar. Porque esse é um jogo de escolhas, e até o penúltimo capítulo as escolhas mudam a história. Mas aí no final do jogo, elas não tem efeito nenhum, porque existem dois finais que serão decididos pela última escolha que você tem que fazer no game. Ou seja, não importa. As suas decisões durante o jogo do final do último capítulo, nenhuma escolha será relevante. Comentário spoiler free. Mas vale a pena jogá-lo pelo enredo foda. OBS, Rodrigo no corpo das do White, ou foda. KKK. Cara, mas não tem jeito. É... Hoje em dia, jogos modernos são todos assim. É, eu não citar é. o trabalho. É. Ariel Xavier. Só cheguei o início, mas um que não foi falado que eu achei muito bom foi The Cat Lady. Achei muito interessante o fato de só ter umas, de ter umas loucuras da personagem do jogo. Coisas do tipo, você tomar uma pílula e pegar o item dentro de um sonho alucinógeno, e outra parte do jogo que você segue pra esquerda e depois de achar um beco sem saída, e aí volta pela direita, e o cenário é outro. Não conheço. Também não conheço. Lucas Vaz. A gente já decidiu no um podcast sem que Zelda é RPG. Eu acho que o Luiz está modificando todas as memórias de todo mundo pra auto-satisfazer seu fetiche de Zelda é RPG. Mas até é RPG. Mas eu não é. Mas até é. Vi pessoas ofendendo outras no grupo do Telegram falando. Ah não, quem acha que Zelda RPG é muito burro. Eu falei, ainda bem que o Luiz não tá aqui. Não tá olhando. É, isso é um conceito muito grande pra mentes pequenas, entendeu? Tá bom Luiz. Mas eu morri a lápis dele vai estar lá, Zelda RPG. Zelda RPG sim, porra. Ó <risos> Rodrigues, boa tarde pessoal. Nunca fui fã do gênero Adventure, mas fiz questão de ouvir as duas partes do debugão. Ouvir o, Ouvi o Alan falar bem de Back to the Future ele me fez querer dar uma chance pro jogo. E peguei a versão do Wii, sim, saiu pra Wii. Se é, o Alan é. já havia comentado que o jogo tem gráficos feios, imagine a versão de Wii. O jogo tem slowdown e gráficos nojentos. Mas o jogo realmente é muito bom. Só queria saber se as decisões que eu faço alteram alguma coisa importante no fim do jogo. Que Doi. eu lembre. Não. Não. O jogo eu jogo é... sei se tem alguma decisão, jogo, Nem mesmo. As coisas que você conversa com os personagens abrem outras conversas, mas no grande é, quadro não. meio que não faz diferença Mas eu acho que não chega até a decisão tipo, ah, morre ou vive, é que eu lembro. E agora pensa uma pequena curiosidade: aquele canal que tem os dois irmãos famosos da internet, vocês sabem qual? Tem agora um terceiro integrante que se chama Pipipichu. Ele parou uma live de Fantasma Agora no meio, pois ficou com medo de tomar um strike devido a sendo o cara possuído, estuprando a própria esposa. A reação dele na hora foi mais engraçada que todos os vídeos que os dois irmãos já fizeram. Haha, ha, ele nunca mais retornou às lives de Fantasma. Gore. abraços e até a próxima. Eu sei quem é esse cara fazer vídeo pro. Os irmãos. Aliás, ele fazia muito vídeo com os irmãos piolhos. Aliás, é dele que eles estão falando. É dele que eles estão falando. Esses são os irmãos Castro, viajei. <risos> é. Cara, a cena de estupro não é tão forte assim. Que eu lembro. Mas. Vai ser a foto dos anos 90. As pessoas devem ficar boladas lá. Cara, o jogo é mais 18, isso aqui é o que? Né? Detalhe, aí a cena... Ele provavelmente deve ter tido a cabeça esmagada em algum momento do jogo, não? Né? Provavelmente. E... Que isso acontece com cabeça a... Cabeça esmagada não tem problema. Estupro não. tem problema. Sim. Tomando no cu. Co F veio pra fechar os comentários do YouTube, Jorge Morales. Graças a vocês, criei coragem de experimentar esses adventures clássicos. eu baixei o emulador ScumVM para PSP. Que vem com o Secret of the Monkey Island de brinde. Menções honrosas aos seguintes adventures. Sweet Home... Que é Adventure para NES, que é o predecessor espiritual de Resident Evil. Ah, não é bem Adventure, né? Mas tudo bem. Nightshade, lançado também para Nintendinho é, em 92. Nightshade, acho que a gente citou só. Que servia de base mais tarde para Shadow Run. E Deja Vu também. scooby do Mystery, legítimo Adventure Point and Click, lançado para Mega Drive em 95, que captura bem o espírito do desenho. Pena que pela alimentação o car do, do cartucho, o jogo é bem, bastante curto, só tem dois mistérios. Cara, o jogo de scooby sempre foi um problema. Mas é, verdade. Tinha uns de 64, que saiam os dois. Até do Também, início... só tinha uns quatro. É uma cara... Não... É curtíssimo. É muito curto. Você joga, tipo vendo os três mistérios que não são difíceis, e acabou. Pega o cartão e joga fora. É. E aqui no Brasil, o com preço, não, não tem que valer é. a pena. Brain Dead 13. Lançado pra várias plataformas, ah. mas eu me recordo da versão pra 3DO. O, le... o game me lembra muito Creature Crunch, graficamente. Cara, Brain Dead 13 não é Adventure. É Dragon's Lair da vida. É um jogo que você morre das formas mais terríveis. É bom esse jogo, mas ele é mais Space Ace Dragon's Lair do que Adventure. E City of the Lost Children, que é um Adventure exclusivo lançado pra PS1, baseado no filme francês do mesmo nome. Deixa com isso. Vocês passaram batidos por Curse of the Monkey Island, que foi o ápice do uso da Scum Engine, e Escape from Monkey Island, o último a usar a Grime Engine. A de gente Citou, de cara. Por mas alto. falou, tipo... Ah, existe. Mas é porque não são aqueles fodões. E eles venderam bem menos do que os primeiros. Ah, pronto. Um que eu acabei de lembrar que a gente não falou que eu joguei Lost Eden. Não sei se alguém chegou a jogar esse jogo. Que é no futuro Dinossauros, não sei o que. Eu só lembro que a trilha sonora é foda. Só isso. Ok. Então, pra fechar os comentários, Cosme da Silva Leite no site. Boa noite, meus jovens. Ótimo podcast, como sempre. OBS. Rodrigo falou sobre King of Fighters no mesmo do flipper. Sobre ter vários hoje é, e vários Kais. Fanboy Mode on. Na história do, de King of Fighters 99, na qual tem 3 KOs, foi por causa da história. Que dois KOs são cones e o que usa o jaqueta branca é o verdadeiro. Eles têm diferença de gameplay entre eles. E não tem nenhum KOF com mais de 1K. Se você tiver, é um KOF hackeado ou simplesmente mugen. E o que o Alan disse que KOF vai ser melhor que Street Fighter 5, eu acredito que vai ser no mesmo patamar. 50 personagens não dizem que o jogo vai ser melhor. Vídeo Killer Instinct do Xbox One. Que lançou não tinha nem 5 e é um ótimo jogo de luta. O, o bem em velha quantidade não significa qualidade. E óbvio, Cap com o Luca pra caralho com a Evo. Só depende da SNK pra entrar no torneio, vulgo, ter ótima jogabilidade e gráfico decente. Funboy Mode Off. É, esse é, é, é o <risos> <risos> Tá bom. E essa porra que Inventando clone é babaquice. Que a gente pode chegar a inventar clones de todo mundo. E é isso aí. Pau no cu de todo mundo. Que nem o Shoto Clones, né? Pois é. <risos> Ou o Dr. Mario. É. Bom. Então é isso aí, pessoal. Lemos todos os comentários do último podcast, a gente agradece aí todos os comentários sempre interessantes de vocês. É... E espero que vocês tenham gostado desse podcast carte purretas. Carte purreta? Tem que ser carte purreta mesmo. E a gente quer saber quais são os carte purretas de vocês aí também, o que vocês gostam. é isso aí, galera. Mantenha sua sugestão de podcast aí, a gente agradece. O Patreon tá aí, a gente acabou que não falou, mas a gente agradece também a galera que tá contribuindo pro Patreon, que recebe os episódios antecipadamente. Sim. Então.. Se você contribuir com o Patreon a partir de 2 dólares, você recebe o debug mode antes de todo mundo. E é isso aí. Então, é, a gente agradece e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente. Valeu.